0: Liebe Spielerinnen Gemeinde, liebe zockende, <lacht> <lacht> liebe liebe da liebe Daddlerinnen und Dadl <lacht> liebe Daddelnde. <lacht> es ist Zeit ein Großereignis zu begehen, das nur alle paar Jahre kommt, so wie, ähm, so wie der Morgenstern uns äh, den Weg zu Jesus Christus gewiesen hat, so weist uns auch so uns auch Cyberpunk 20, so <lacht> weist uns auch das Erscheinen von Cyberpunk 2077 in eine goldene Gaming-Zukunft, so dachten wir zumindest, bis vor einer Woche, denn dann kam das Spiel raus und jetzt sind wir hier versammelt, Christian und ich, um über Cyberpunk 2077 zu sprechen und Hintergrund dieser ganzen Sache ist, wir haben beide Cyberpunk gespielt, wir wollen das jetzt besprechen, unsere Eindrücke austauschen und ich will vor allen Dingen eine Frage klären, denn Christian Schiffer hat auf seinem Instagram-Kanal Schiffers Spielebude gesagt, das Spiel wäre eine, Achtung, 9,6 von 10 äh, und eine Aussage, der ich absolut widersprechen muss. Ähm, und ich würde gerne in dieser Folge versuchen, Folgendes zu klären. Und zwar, was ist ein größeres, was ist ein größerer Fehler? Zu wenig Impfstoff bestellen oder Cyberpunk 2077 eine 9,6 von 10 zu okay. geben. Herzlich willkommen bei Last Game Standing. Mein Name ist Christian Alt. Auf der anderen Seite äh, ist Christian Schiffer. Hallo. Ähm,
1: weißt du, was das Schöne an dieser Fragestellung ist? Das kann eigentlich nur positiv für mich ausgehen. weil Oder beziehungsweise, weißt du, entweder man sagt, ähm, es ist ja wirklich sehr dumm, äh, ähm, Cyberpunk 2077 eine 9,6 zu geben, weil es ist ja nur eine 8,5. Oder man sagt, boah, hey, eigentlich ist es doch eine 9,8, weißt du? Und es ist doch eigentlich egal. Ja, genau, egal, genau. Egal.
0: eigentlich ist es genau. eine 9,8. Ich wollte, ich wollte genau. ihm
1: eine 9,8 geben, lieber Christian, ich wollte ihm eine 9,8 geben, aber weißt du, was ich mir dann gedacht habe? Die 9,8 könnte ich nochmal brauchen für das neue Anstoß. Ich habe mir gedacht, was würde passieren, wenn es das neue Anstoß geil ist, ja, das neue Anstoßspiel, das im, im kommenden Frühjahr äh, erscheint, dann habe ich keinen Platz mehr auf der Skala und dann muss ich die Skala erweitern. Ist ja voll peinlich. Deswegen tue ich mal bisschen vorsichtig werten bisschen zurückhaltend werden und gebe nur eine 9,6, obwohl es eine 9,8 eigentlich verdient hätte.
0: Ja, ich muss dich ganz kurz unterbrechen und zwar, ist mir gerade eingefallen, das ist eine Folge, die könnten noch viele neue Hörerinnen und Hörer hören und die will ich jetzt an dieser Stelle ganz herzlich willkommen heißen und für die, die sich gerade fragen, warum redet dieser Typ so komisch, Christian hat sich einer Gaumennatterweiterung unterzogen vor ein paar Monaten und in ein paar Wochen kann er wieder richtig sprechen, solange in lispelt. Ab dem 11. Krieg Januar krieg ich krieg die, krieg die Hy Hyrax raus,
1: so heißt das heißt das nämlich. Genau. diese besondere Spange, die ich die meinen Gaumen
0: auseinander sprecht. Genau und, genau. und, und wir und besprechen kann hier. Kann ich sprechen, aber ich habe mir. Genau. genau wir besprechen hier in diesem Podcast eigentlich immer. Staffelweise die großen Themen äh, unseres Hobbys. Aber das ist eine Bonusfolge, Folge eine ganz besondere. Und zwar haben wir uns vor, vorgenommen, diese Folge in drei Bereiche einzuteilen. Und zwar, wir wollen sprechen über Welt, Mechanik und Quests. Und wir werden ganz oft abschweifen. Ähm, also, mein Bier ist kaltgestellt, lieber Christian. Wir können gerne anfangen. Weil, um das von uns vorwegzunehmen, wir haben deutliche Meinungsverschiedenheiten, was dieses Spiel angeht. Ja. Boah,
1: ich sag dir, Christian, heute muss ich echt äh, wirklich arbeiten wie, wie ein Brauereipferd. Heute äh, ist irgendwie, äh, hat die EU-Kommission ein Gesetzespaket vorgestellt, das die Zukunft des Internets verändern ähm, wird. es geiler, das Internet? Ich muss das covern. Ich glaube oh. schon. Okay. Ich glaube schon. Bisschen geiler. Ähm, und ich musste richtig hart arbeiten und dann hast du mich die ganze Zeit davon abgehalten, weil du in Sprachnachrichten bei Facebook ein erstaunliches Ausmaß an Bullshit verzapft hast, <lacht> weil, dass man so wirklich, also auch für deine dass man nicht einfach so stehen lassen konnte und dann war ich immer so mit dem einen Auge auf ähm, Sabine von der Leyen, die hier das Internet reformiert und auch da, mit dem anderen Auge auf Christian Alt, der schon wieder etwas in diesen Versprachnachrichten mir schickt, in katastrophaler Soundqualität, by the way, was nicht darstellbar ist äh, aus, aus Sicht einer, einer Person, die daran interessiert ist, dass sich unser Hobby weiterentwickelt. In eine positive Boah. Richtung.
0: also jetzt hört sich ja schon natürlich die ganz dicken Geschütze auf. Ähm, mir ging das genauso. Ich habe heute auch einen sehr stressigen Tag gehabt und du hast mich die ganze Zeit davon abgehalten zu arbeiten, weil du die ganze Zeit Bullshit geredet hast. Ähm. Ja, ich, ich habe ich, ich hab mich auch sehr gefreut, weil bei Schiffers Spielebude, also
1: der, der, der großen weltbekannten Portal äh, für, für Spieletests, das ich hier betreibe auf Instagram, Normalerweise reagierst du nicht darauf, aber aber diesmal hat es sich hat das ja offensichtlich so richtig in Schmack getroffen. Du hast das getwittert, du hast dazu, <lacht> du hast das in unser Forum gepostet. Das war so, ich, also für mich hat so der Eindruck entstanden, ich habe dich gesehen, wie du quasi aufstehst, frühstückst und dir quasi das Croissant in den Kaffeebecher hineinfällt, weil, weil du so geschockt bist und du musst da sofort eine Stellungnahme dazu abgeben und ich war wirklich äh, beeindruckt, ob ähm, das doch erheblichen Aktivismus, den du da an den nee, legst.
0: Das hat äh, also ähm, de, 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 deine Spielebude in allen Ehren, das hat nichts mit dir zu tun tatsächlich. Es war nämlich so, ich habe gestern Abend Cyberpunk äh, zu Ende gespielt, bin dann ins Bett gegangen äh, und habe eine große Leere empfunden. Bin am Morgen aufgestanden habe eine noch größere Lehre empfunden und habe mich dann hingesetzt und mal meine Eindrücke aufgeschrieben, wie es mir gerade so geht. Das war also dieser Text, den ich ins Forum äh, postet habe, könnt ihr nachlesen in diesem Thread, äh, der, der da existiert, der von Lipados aufgemacht wurde. Ähm, der heißt Cyberpunk, der Adams -Apfe Apfel als Videospiel, der Thread. Ähm, in diesem Text, den ich da geschrieben habe, das habe ich mir eher so den Frust von der Seele geschrieben, weil ich tatsächlich finde dass Cyberpunk 2077 ein Spiel ist, das mich durchaus in den Stunden, in denen ich es gespielt habe, gut unterhalten hat. Und dementsprechend verstehe ich auch hohe Wertungen. Jetzt keine 96, mein Lieber. Aber ich verstehe schon äh, den ein oder andere, anderen äh, 90er, der dort gezückt wurde, äh, wie, wie man natürlich sagt. Aber äh, jetzt im Nachgang fühle ich mich so, als hätte ich mich äh, mit einer Maxi äh, mit einer Maxi-Tüte beim McDonalds irgendwie überfressen und als hätte ich da noch ein paar Gutscheine eingelöst und habe jetzt hier so habe hab Blähungen oder so, was man halt so von McDonalds kriegt. Ja
1: und, und einen schönen neuen Trinkbecher, <lacht> den, den du mit nach ja, Hause nehmen genau. kannst und richtig schön in dein Regal kannst. Genau Christian, aus Gold. Genau, wir haben jetzt viel über meine, meine ähm, unter, unter sehr viel reflektierteren Bedingungen zustande gekommenen äh, 9,6 gesprochen. Du hast im Forum eine 85 gegeben. Und nur damit ich mich mal so ein bisschen orientieren kann im alten Koordinatensystem, was so Wertungen angeht. Was hättest du denn einem The Witcher 3 gegeben? Was hättest du einem Red Dead Redemption gegeben? Und was hättest du einem... Sagen wir mal, The Last of Us 2 gegeben. Nur damit ich so, weißt du, damit ich es einfach, ich meine, für jeden ist eine 85 was anderes. Ich, für mich ist so eine 85 sowas, das gebe ich so ein Far Cry 4 oder sowas. Weißt das du, so ein Podcast-Spiel,
0: dass ich irgendwie, nee, das kriegt dass man von so mir, die eine, die Nase das Far kann. Cry 4 kriegt von mir eine 65. Ähm, ja, okay, gut. Also, also eine Witcher hätte bei mir, jetzt sind jetzt alles aus dem Bauch heraus, das ist natürlich nicht überlegt, ja, ja. Äh, aber ein Witcher hätte bei mir irgendwie eine 91 bekommen, weil ich schon Aha. für eins der besten Spiele der letzten zehn Jahre halte, was ich bei okay. Cyberpunk eben verneinen würde. Wow. Äh, und ein, äh, was hast du noch gesagt, äh, Red Dead Redemption, Redemption 2. 2 hätte bei mir eine 81 bekommen. Okay. Ja. Also ich finde es besser als Red Dead Redemption 2. Ich finde es schlechter als The Witcher. Und da ungefähr sortiert sich das bei mir ein. Und, und
1: The Last of Us 2, auch wenn das jetzt ein anderes Genre ist? Ich habe so, das nicht gespielt.
0: Ich, ich kann das nicht ah, bewerten. Okay. Ja.
1: okay, und was, was gibst du? Aber ich weiß, dass dein Lieblingsspiel äh, Persona 5.
0: <lacht> Persona 5 bekommt von mir eine 92.
1: Okay, alles klar. Gut, das ist also das Koordinatensystem Cyberpunk 6% äh, Prozentpunkte äh, schlechter als The Witcher. Gut, ähm, wir haben gesagt, wir reden, wir haben, haben wir jetzt schon die Dreiteilung, hast du schon ja, genannt? Welt, also, -Quest. Genau, okay. Weltmechanik, Weltmechanik. Genau, Weltmechanik. Dann fangen wir doch mal mit der Welt an, weil das ist etwas, das hat mich in deiner Su Suade, <lacht> so heißt das, oder? In deiner ja, Philippika. Ja, genau. Ja, ja. Uh -huh. In deiner Philippika äh, hat mich das am meisten erstaunt deine Abneigung gegenüber der Welt von Cyberpunk 2077. Erklär doch Na, nein, mal das ist was. Jetzt schon wieder? Du, du
0: legst mir schon wieder Worte in den Mund, die ich nicht benutzt habe. So, dann fängt das hier okay, schon an. Das deine, ist de
1: okay, deine, deine nicht ausreichende Begeisterung. Okay,
0: Entschuldigung. Ja, okay, das, das deine, ist dein deine, Problem. Diese Formulierung ist dein Problem. Ausreichende Begeisterung. Das klingt, als wären wir hier irgendwie in der HJ oder so. Ähm. Ja,
1: okay, was soll ich denn jetzt sonst sagen? Okay, dann, dann sag einfach, was dir an dieser Welt gefallen hat und was dir nicht gefallen hat. Dann sind wir jetzt halt bei der GameStar, machen jetzt so ein schönes Video ohne Polemik, okay. Nee, nee, pass Mach auf, mal. also, ich okay. fand,
0: ähm, ich finde tatsächlich bei Cyberpunk die Welt äh, sehr, sehr interessant, ich mag die Architektur, ich mag da rumzucruisen, ich mag vor allen Dingen die Badlands, ich liebe es da rumzufahren und irgendwie mit einem Dirtbike äh, ab auf die Piste und, äh, da war ich noch nicht mal. Ja, da musste man ra raus, das ist richtig geil. Es macht total Spaß, wenn die Welt sich irgendwie öffnet und dann kann man ein bisschen rumfahren. Boah, ich habe jetzt schon wieder
1: so krass Bock. Also ich schätze dich hier wirklich sehr, trotz deiner Meinung über Cyberpunk. Und ich mache echt gern mit dir Podcast. Aber ich habe jetzt in diesem Moment schon wieder so krass wie Bock
0: Cyberpunk 2077. Ja, ja, aber lass mich noch ja. mal kurz noch zu Ende Also, okay. aber ich finde tatsächlich, dass die Welt, jetzt wo ich alles gesehen habe, ich habe das Spiel durchgespielt. Ich habe sehr, sehr viele Nebenquests gespielt. Ich glaube, ich habe die meisten wie und wichtigsten Nebenquests gespielt. Es fehlen natürlich noch 1000 Gigs, da kommen wir später zu. Ähm, aber ich habe sehr, sehr viel gesehen von der Welt und ich finde tatsächlich, das ist eine Fassade. Also das, was du siehst, wenn du anfängst mit dem Spiel, du, äh, du hast dieses Building, in dem wie äh, also unsere Hauptfigur lebt. Das ist total schön gemacht, da gibt's es äh, verwinkelte Treppen und da kann man da runter und dann ist da der Waffenhändler und da hinten ist der Typ, der dir Boxunterricht geben kann und äh, da hinten ist der Stand, wo man nichts kaufen kann, aber okay, es ist ein Essensstand, okay, es ist alles irgendwie nett gemacht und dann gehst du aber raus und fährst so ein bisschen rum und merkst dann irgendwie nach ein paar Stunden, so ging das mir zumindest, dass es nur so zwei, drei Locations gibt, die in der Qualität wirklich mal durchdacht sind. Das ist Jig-Jig Street, das ist äh, da, wo du anfängst. Und es ist noch eine an, äh, ein anderer Stadtteil in Kabuki, äh, also Japantown. Da ist noch so ein Ort, der auf einem ähnlichen Level irgendwie gestaltet ist, wo ich das Gefühl habe, ah, okay, hier ist mal so eine Stadt, wirklich Stadt. Hier ist so alles irgendwie verwoben und da sind Leute und ich habe so ein ich habe so eine Atmosphäre also habe so ein Gefühl dafür dass es hier wirklich eine wirklich eine Stadt ist alles andere fühlt sich eher so ein bisschen an wie ähm, da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht wie wie äh, wie man das designt. aber die Designs an sich die Leute die da rumlaufen das ist alles relativ austauschbar und dazu kommt und das ist so die Sache die dich ja am meisten an meiner philippika äh, wie du eben gesagt hast äh, irritiert das weiß ich äh, dass ich die, die das Ausmaß an Interaktion mit der Welt echt schade finde. Also man kann kaum mit NPCs reden. Jetzt kommst du natürlich und fragst, ja, was hast du denn erwartet? Ja, was ich erwartet habe ist, dass es äh, mir keine Quests irgendwie reingeballert werden über so ein komisches Telefon, dass alle Leute in so einem kleinen Fenster sind, sondern ich hätte erwartet, dass auch mal irgendwie jemand da rumsteht und mir, und mir was erzählt. Es gibt einen Moment in diesem Spiel, wo irgendein interessanter NPC an der Straßenecke steht, das ist so ein, das ist so ein Pre Preacher, so ein Priester, der irgendwie was vom Weltuntergang faselt. Und es gibt eine Figur, die irgendwie da rausfällt aus dieser amorphen Masse an irgendwie abgefahren, gekleideten NPCs. Die sticht heraus, aber alle anderen finde ich tatsächlich kann man nicht ansprechen, mit denen man kann kann man kaum interagieren. Und wenn man mit ihnen interagieren kann, dann muss da irgendwie schon ein Auftrag mit verknüpft sein. Und dann sind es aber nicht die Auftraggeber, sondern es ist irgendjemand anders. Ich erinnere mich zum Beispiel an bei Red Dead Redemption 2, dass ich nicht finde, dass es eins der besten Spiele aller Zeiten ist. Da habe ich hab eben schon gesagt, ich finde Cyberpunk tatsächlich besser. Aber bei Red Dead Redemption 2 hatte ich schon vielmehr den Eindruck, dass das eine Welt ist, die von vielen unterschiedlichen interessanten Charakteren bevölkert ist. Also ich erinnere mich an eine Quest, da war irgendwie so ein, so ein Fragezeichen in Red Dead Redemption 2, da bin ich da hingeritten und dann war da so ein Typ, der einfach nur da rumsaß und äh, Vögel gezeichnet hat und so. Und solche Sachen... Äh, so, solche kleinen Leute, die irgendwie aus der Masse herausstechen, die dir auffallen, mit denen du interagieren kannst, das hast du irgendwie nicht in diesem Spiel. Beziehungsweise finde ich in einem ist das alles so ausgelagert in die auf die mechanische Ebene, dass du dann das Questlog aufmachst und dann siehst du ah okay. Also es gibt diese es gibt Interaktionen mit mit, mit der Welt, aber die sind halt in, in eine Mission gepackt, äh, wo es dann heißt äh, hier hinten ist ein Fragezeichen und dann laufe ich da hin und 50 Meter bevor ich dort bin, kommt ein Anruf von, keine Ahnung, Padre oder Dakota aus den Badlands und die sagt dann, hey, hier hat mir jemand irgendwas geklaut, kannst du das bitte zurückklauen, ich geh mal da in diesen Club und klau das zurück, danke, kriegst auch Geld für. So, das ist die Interaktion, die ich mit dieser Welt habe. Ähm ich will mich da auch jetzt gar nicht so beschweren, tatsächlich machen viele dieser Gigs mir auch Spaß. Ich habe wirklich Spaß an der Mechanik, da kommen wir gleich dazu. Aber ich finde, dass die Welt ein gutes Maß noch an Achtung, Polish vertragen hätte können, weil so ein bisschen mehr Liebe für Kleinigkeiten, für absurde Details fehlt dieser Welt schon. Und das bringt mich eigentlich zu dem Hauptpunkt, den ich auch in meinem Text dann äh, formuliert habe. Ich finde, dieses Spiel ist mindestens ein halbes Jahr zu früh erschienen. Also, die, das Ausmaß an, Bug, Ausmaß an Bugs, da können wir gleich noch drüber sprechen, ist nicht akzeptabel. Weder auf, äh, also auf der PlayStation 4 schon mal gar nicht. Auf dem PC bei mir war es einigermaßen akzeptabel. Das hat mich dann erinnert an irgendwie Fallout New Vegas und so. Aber jetzt auf PS4, äh, auf der Base PS4, was ich da gesehen habe, stellenweise unspielbar. Und dieses Spiel ist zu früh, zu früh erschienen das hätte echt noch Liebe gebraucht, und zwar in allen Bereichen, vor allen Dingen bei der Welt und äh, beim, beim Bugfixing.
1: Also ich würde jetzt sagen, dass wir die ganze technische und Bug-Sache vielleicht ein bisschen zurückstellen, weil wir wollen ja jetzt mal über die Welt sprechen. Und ich finde nicht, dass das unbedingt jetzt etwas mit, mit den Bugs äh, zwingend zu tun hat. Also vor allem, wenn es halt um so Bugs geht, wie das Spiel stürzt ab und so. Ich stelle mal eine Frage, du hast Red Dead Redemption 2 genannt, hat dir das denn, also hast du denn die Welt zum Beispiel in The Witcher, dem du eine 91 gibst, als so viel lebendiger und
0: ähm, wie sagt man da, auf dich reagierender empfunden? Ja, und ich glaube, ich kann dir sagen, wieso. Warum? Ich glaube, es hat damit zu tun, was ich eben versucht habe anzudeuten, äh, dass die Questgeber in, äh, in Cyberpunk 2077, die kannst du an einer Hand erzählen. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil davon ist, diese Questgeber tauchen immer wieder auf, du kannst theoretisch eine starke Verbindung zu denen aufbauen und kannst so eine ganze Questline durchlaufen. Bei den einen ist die ausführlicher, bei den anderen weniger ausführlich. Ähm, was aber der Nachteil davon ist, du verlierst all diese weirden Leute, die du einfach so in der Welt triffst. Weil alle diese Fragezeichen, auf die du in der Welt triffst, werden von einer von einer Handvoll Personen ausgelöst und sind auch mit dieser Person verknüpft und sind, äh, finden nur auf deinem Telefon statt. Ganz, ganz selten trifft man mal wirklich jemanden in real life und steht dem gegenüber und der erzählt einem was und gibt dann einen Auftrag und dann äh, 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 macht man den und geht dann wieder hin. Das hast du nämlich in The Witcher schon. Also in The Witcher Ja, aber <lacht> ja. Die Questgeber in The Witcher sind super, super divers. Das sind ganz, ganz viele und ich finde, das ist halt so eine Designentscheidung, die dann für mich und ich kann ja nur für mich sprechen, einfach nicht die richtige ist. Ich fand das mhm. ermüdend und irgendwie, irgendwie boring. Und ich glaube, es hat alles damit zu tun, dass du alle diese Quests an ungefähr zwölf Personen koppelst. Ja,
1: also ich finde das, wenn du das so sagst, ähm, finde ich, ist das total plausibel, aber mich hat mich schlichtweg nicht gestört. <lacht> und ich habe, ne, es wäre mir, wär mir nie aufgefallen, also, ich finde, in The Witcher, also zu Red Dead Redemption, da gebe ich dir recht. Nur muss man natürlich schon auch sagen, Red Dead Redemption hat natürlich vielleicht die bessere Welt tatsächlich geschaffen. Dem würde ich vermutlich zustimmen. Ich würde sagen, Cyberpunk 2077 ist vielleicht nur die zweitbeste Welt. Das Problem ist allerdings, dass natürlich Red Dead Redemption wiederum alle Ressourcen offensichtlich nur in die Welt gesteckt hat ja, das stimmt. und den Rest und den Rest ver, ver, und den Rest vernachlässigt hat und da ist mir dann eben die Mischung ja ich meine du kannst vielleicht musst du dann auch einen kleineren Tod sterben und der kleinere Tod ist halt dann dass du nicht irgendwie, wie du es ja geschrieben hast, also du wusstest, dass das jetzt kommt, dass es keine Animation gibt, wenn du dir eine Wurst kaufst bei einer Würstchenbude, das hätte es in Red Dead Redemption natürlich gegeben, da war ja immer alles super langsam, beim dritten Mal hätte man das, aus, äh, hätte man das abgebrochen und ich finde es dann richtiger zu sagen, hey, wir müssen irgendwo Schwerpunkte setzen, und wir setzen den Schwerpunkt dahin, dass es zumindest ein berechtigtes Interesse gibt, diese fantastische Welt überhaupt erkunden zu wollen. Weil das, fand ich, war ja das große Defizit bei Red Dead Redemption, dass du halt sehr schnell keinen richtigen Incentive mehr hattest, die Welt zu erkunden. Ich meine, es war halt auch kein Rollenspiel, ja. Und Cyberpunk dann ist auch letztendlich
0: kein Rollenspiel, aber da können wir später drüber ja,
1: drüber. <lacht> ja, aber es ist, es ist weit mehr ein Rollenspiel und da stimmst du mir hoffentlich ja. zu, als Red Dead ja. Redemption zwei. Ja. Und, das ist, das, und da, das ist halt das Ding. Also bei Red Dead Redemption hat das ist ja irgendwie null nicht so viel Geld. Dann musste ich mir dieses Boot kaufen, ja, um das Geld auszugeben. Und ein kleiner Insider aus der, aus der Last Game Standing Welt. Und ähm, da bringt mir dann die tollste Welt nicht, wenn ich keine Motivation habe, diese Welt zu erkunden. Und dann finde ich diesen, diesen Kompromiss, der finde ich dann gelungen, ist zweitbeste Welt. Aber dafür eben auch noch ein Spiel dazu, finde ich, ist legitim. Und ich finde, also du hast Du hast recht, es ist nicht so, dass man da an Leuten vorbeigeht. Ich meine, dieser Mönch ist mir aufgefallen, gleich am Anfang gibt es diese Szene mit ähm, mit mit den Polizisten, die irgendwas vom, von, von dem Nachbarn wollen. Das ist ja auch so was, was nicht per Telefon reinkommt. Es stimmt aber natürlich, dass das vielleicht seltener der Fall ist. Wäre mir aber tatsächlich nicht aufgefallen, wenn du es nicht gesagt hättest. Ich finde, die Welt an sich wirkt auf mich, und das ist das, was was mir gefällt, was ich ja auch geschrieben habe, sie wirkt auf mich bewohnt. Ich finde, bei Open World Spielen hast du schon immer ein bisschen das Problem gehabt, dass ja oft es wahnsinnig tapetig zugeht. Das war bei allen GTA und das war in erheblichem Ausmaße der Fall bei The Witcher 3 tatsächlich. Also, wo ich die, die Welt als noch viel, viel mehr als Kulisse wahrgenommen habe. Und jetzt? irgendwie viel generischer ich, ich, ja. ich null. Also es geht mir jedes Dorf, jedes, Dorf in, in, jedes Dorf in The Witcher 3 sieht gleich aus. Jedes Dorf. Du hast dieselben Hütten, das sind dieselben Frauen, die dieselbe Wäsche aufhängen und wo dann alle Leute abspritzen, weil sie sehen, boah, was für ein Detail Detailgrad, dass da Leute Wäsche aufhängen. Ja? Ich finde, die, <lacht> die, die Stadt, die Stadt in, in Cyberpunk 2077 ist so viel detaillierter, wirkt auf mich viel, viel bewohnter, viel verlebter. Das ist die erste Welt, Computerspielwelt, in, dem, in der ich den Eindruck habe, da wohnen wirklich Leute. Nee. Die sind vielleicht nicht, ich hab dich wirklich lange <lacht> sprechen lassen. Ja, 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 okay, mach, mach, du, mach, du, mach du mach warte, mach mach diese, diese, diese Menschen sind vielleicht nicht die ganze Zeit auf der Straße, Wofür es vielleicht auch gute Gründe gibt, wenn ich mir so anschaue, was in dieser Stadt passiert, ja, wo, wo du ja alle drei, drei Meter die Polizei hast, die entweder gerade irgendeinen Typen filzen und polizeilichen Übergriff machen oder gerade einen Tatort absperren, weil mal wieder irgendjemand erschossen worden ist, ja. Verstehe, dass man da nicht rausgeht, aber ich finde, die Welt ist viel, viel also, viel, viel verlebter wirkt auf mich viel, viel mehr als eine reale Welt. Und anders als zum Beispiel in dieser Welt von, von GTA, ja, wo halt alles viel cleaner ist und wo ich irgendwie viel mehr den Eindruck habe, weil die auch so zweidimensional ist, ist das halt hier nicht so. Für mich wirkt das alles viel, viel natürlicher, weil eben die Stadt tatsächlich tiefer ist, drei Dimensionen hat, vermüllt ist, weil der Putz von den Wänden ähm, fällt weil die Leute, das finde ich übrigens auch nicht, dass die alle generisch oder gleich sind, weil ähm, die, die einen kriechen, die anderen liegen da rum, der eine wird wieder gefilzt, es gibt Dicke, Dünne, sind alle seltsam angezogen. Ich finde, es ist viel, viel mehr Abwechslung, wenn ich mir die Menschen anschaue als zum Beispiel ein Spiel wie GTA und erst recht als ein, bei einem Spiel wie The Witcher 3. Und deswegen würde ich wirklich sagen, diese Welt, diese Stadt ist fantastisch. Ich kann mich daran nicht satt sehen. Und du hast vorher vom Rumcruisen gesagt, was dir Spaß gemacht hat. Für mich ist das das erste Open-World-Spiel seit Y-City, bei dem ich nicht gefahren bin, sondern sehr, sehr viel zu Fuß gegangen bin. What? Weil ich einfach so eine Neugierde hatte, was hinter der nächsten Ecke. Das gibt's
0: nicht. Okay, ich bin nur am Und es stimmt,
1: Es stimmt, es stimmt.
0: Was? Ich bin ja. nur am Fahren. Ich sitze die bin ganze nur am Zeit am, gehen. am ich, Steuer. Ich
1: will, ich, will, ich will nur gehen. Okay. Weil ich freue mich aber an, ich, jeder, an, aber, an jeder Fassade.
0: Aber ich glaube, da. Also da würde mich deine Meinung wirklich mehr interessieren, wenn du durch bist. Ich habe den Eindruck, du bist jetzt noch nicht so weit wie ich. Also, ich glaube, du bist jetzt. Keine Ahnung, 12, 15 Stunden drin oder so?
1: Nee, nee, schon 30, aber ich spiele sehr langsam. Okay. Also, das, ich also, spiele ja immer sehr
0: gründlich und sehr langsam. Okay, Na, das, ich bin ja eher so der Gutler, wie man,
1: wie man ja, sagt. Ja, das, das
0: kann schon sein. <lacht> ähm, nee, aber ich hatte so den Eindruck, es gibt wirklich nur so ein paar Orte, dieses, die sich wirklich lohnen, Fuß erkundet zu werden. Und der Rest ist irgendwann, schmilzt zumindest bei mir zusammen zu so einer amorphen, gameplay fassadenmasse Und ich war da...
1: Also Ich, ich bin find, extra einen Hafen gefahren. Ich wollte mir nur den Hafen sehen. Bin da extra hingefahren, um da
0: spazieren zu gehen. Boah, ja. boah okay, krass. So, so, so ist das. So reden Leute, die eine 9,6 geben. Okay, ja, aber... Natürlich, <lacht> Hafen. Ja, mach du mal deine kleine Hafenrundfahrt da. Ähm, Rundgang, <lacht> Hafenrundgang. Nee, aber ich habe wirklich ich habe jetzt wirklich alle eigentlich jeden Winkel von Night City erkundet und die Stadt sieht schon anders aus, aber äh, an, an ganz vielen Orten, aber irgendwie äh, der, der Reiz der Innenstadt zumindest ähm, war irgendwann weg und tatsächlich finde ich, es gibt auch da eine, eine Quest, äh, eine, eine Quest-Entsprechung dieses Gefühls, weil es mehrere Leute gibt, <lacht> die im Laufe des Spiels äh, den Traum haben, endlich aus dieser Stadt rauszukommen. Und genau so es mir auch irgendwann. Ja, einfach ja, aber nur weil, so, aus anderen boah, Gründen. Ja, klar. Aber, aber wir haben einfach Doch nur. nicht,
1: weil sie sich langweilen in der Stadt, sondern aus dem exakten Gegenteil. Ja.
0: Und mir ging es irgendwann eben genauso. So einfach, komm, lass mal weiter. Deswegen habe ich irgendwann auch nur, noch, auch nur noch Missionen in den Badlands gemacht und habe mich dann den alte angeschlossen, also dieser, dieser Bad, Badlands-Gang, weil ich einfach nur noch Bock hatte, mit denen abzuhängen und um wieder draußen zu sein und frei okay, zu sein. Ich versuche ja.
1: jetzt mal einen Kompromiss. Ich versuche mal einen Kompromiss.
0: Nee, wir, das, ich, ja, wir brauchen gar kein
1: Nein, lass mich mal ein Verhandlungsangebot. Sein, ja, ja, ja? mach mal. Okay. Wenn ich einräume, dass es schöner gewesen wäre, eine, mehrere Quests, also nicht ganz so viele Quests über schnöde Handy ähm, Anrufe zu bekommen, was vielleicht aber auch der Tatsache geschuldet ist, dass man in der Zukunft Quests einfach nur so bekommt, aber egal. Wenn ich das zugestehe, würdest du dann zugestehen, dass zumindest Night City die besten Bars hat, die wir jemals in einem Computerspiel gesehen haben. Und wenn du das nicht zugestehen möchtest, dann musst du mir ein Computerspiel nennen, was bessere Bars hat und dann diskutieren wir darüber zwei Stunden
0: lang. Okay, also es, das ist eine super super komplexe Frage, weil ich habe erst <lacht> vor kurzem die beste Bar in einem Computerspiel entdeckt, nämlich in <lacht> Call of Duty Black Ops Cold Nein, naja, es, um,
1: es, geht, es geht nicht um die beste Bar, es geht um die Stadt mit den besten Bars. So fair bin ich, weil natürlich, es, mag, es geht sozusagen um die Summe, äh, den Durchschnitt der Qualität der Bars
0: in einer Computerspiel. Okay, Computerspiel ja, lasse ich, lass ich gelten. Und wenn sie dann jetzt Weil noch ich weiß jetzt
1: nicht, ob, ob es noch eine geilere Bar irgendwo gibt, kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Also müsste ich nochmal denken. Aber ich habe noch nie eine Stadt gesehen, bei der so viel Wert gelegt worden ist auf eine vernünftige Barausstattung. Wo es so viele gute Bars gab, wo du wirklich mal eine richtig schöne Kneipentour machen wollen würdest. Und du wirklich auch viele gute Kneipen hättest, die du besuchen könntest.
0: Ja, doch. Doch, das ist schon eine sehr, sehr gute Kneipenmeile, die man dort äh, äh, vor sich hat in Cyberpunk 2077. Wenn sie jetzt noch reinpatchen, dass ich mir Drinks nicht übers Menü bestellen muss, sondern die wirklich <lacht> mit Gott. einer Animation gegeben werden, dann bin es ich auch so, zufrieden.
1: <lacht> ja, aber das ist so das machst du, das findest du zweimal geil wie in Red Dead Redemption. Nee, ich finde ja. das
0: länger geil. Da find, können dann die Feuilletonisten,
1: die können die in ihren Artikel reinsch was reinschreiben von der großartigen Langsamkeit, die dieses Spiel ausstrahlt. Ich will nur eine
0: Animation ja? für Ripper Dogs und, äh, 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 Barleute. Ich will doch gar nicht viel. <lacht> Dass das, die Ripper Dog Animation ja, kommt doch, einmal, doch nicht von die müsste doch drin sein. Das ist, mangelnde, das ist doch nicht Polish, mangelnde Zeit, die da drin steht.
1: Ja, aber das ist doch scheißegal. Nee. Lass dich doch mal, lass die doch mal auf, das, auf, auf das Spiel konzentrieren, anstatt auf so einen oberflächlichen Scheiß.
0: Das Für ist mich wirklich, ist das kein dass oberflächlicher Scheiß. Was,
1: was du dir wünschst, ist Red Dead Redemption 2. Ein Spiel, was du, lieber Christian Alt, nicht einmal zu Ende gespielt hast.
0: Ja, was scheiße ist.
1: Ja, natürlich. <lacht> weil er weil weil eben... Energie darauf verschwendet worden ist, Baranimationen zu <lacht> ähm, gestalten anstatt auf irgendwas, was von Bedeutung ist. Nee. Und jetzt kommst du und willst Baranimationen und ähm, ich weiß nicht was, dass, dass dir noch Leute auf die Schulter klopfen, während du durch diese die, die Stadt
0: gehst. Boah, das finde ich geil. Das finde ich richtig geil.
1: Weil ich war Quest am Ende, die abgeschlossen hast, dass einfach alle kommen
0: <lacht> und sagen so gut gemacht. Ja, aber das ist tatsächlich eine Sache, die ich wirklich ein bisschen vermisst habe, sorry, wenn ich jetzt noch einen Punkt sagen muss, aber ich war wirklich am Ende Level 50 Street Cred. mehr geht nicht mehr, also ich wäre wirklich so, so wie Johnny Silverhand praktisch, so wirklich so ein Übertyp in dieser Welt. Ach, wir eigentlich. müssen
1: vielleicht sagen, dass wir auch spoilern in dieser Folge vielleicht, <lacht> ne? Sorry. Ja, wir spoilern gleich wir haben, wir haben, wir haben, noch nicht gespoilert, aber wir, es gibt eine gewisse Spoilergefahr, Gott sei Dank, und ja, das nicht weiter. Wenn genau, es kommt gespoilert bei den Quests. Wir, wir spoilern nicht krass, also ich habe das nicht so, nicht so weit gespielt, Christian, also wir werden nicht krass spoilern, aber es werden, wir werden schon
0: Quests erwähnen. Genau. Also ich werde dich jetzt nicht krass spoilern, weil du bist ja auch noch nicht ganz durch und so, ich will dir ja auch nicht den Spaß verderben, den du mit 9,6, äh, bewertet, bewertet hast. Nee, aber es ist wirklich so, äh, ich bin am Ende so der krasseste Motherfucker aller Zeiten gewesen und äh, da kam irgendwie nichts aus der Welt. Die Welt fand das relativ egal, glaube ich.
1: Ja, aber das wissen sie halt nicht und ist auch wurscht. Auf jeden Fall es gab nur bei mir zwei Dinge, gestehe ich zu, die in deine Richtung gehen. Das eine ist, ich fand das immer ein bisschen enttäuschend, wenn ich gerade irgendjemanden gerettet habe, dass da nicht irgendwie ein bisschen mehr drauf reagiert wird, ja, also da wird dann Danke gesagt und so, aber kein erleichtertes Weggehen oder keine Ahnung, also ich finde das irgendwie, das fand ich ein bisschen seltsam und das Zweite, was mich doch viel mehr gestört hat, ist, dass wenn ich nackt rumgelaufen bin, <lacht> ja, dass es keine Sau gestört hat, keine Sau, ja. weißt du du, 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 du tust dort rumlaufen mit deinem, welche Penisgröße hast du eigentlich Ja, also gesehen? bitte,
0: also komm, also, welche Penis? Das, das habe ich gewählt.
1: Ja, ich, also, ich habe Mittel gewählt, weil ich mir, ich, weil ich mir dachte, ich habe hier nichts zu kompensieren. Ich, weißt du? Ich, ich habe hab mir, gedacht, gedacht, hab mir
0: gedacht, ich will einmal in meinem Leben einen, einen großen Penis haben, jetzt mache ich das mal hier in Cyberpunk. So, das habe ich gedacht. Hast du geschnitten? Oder mit Häubchen? Oh, uh, das kann man auswählen. Das habe ich nicht kann gesehen. man auswählen. Oh, krass. Ja, okay, jetzt muss ich nur Game Plus machen. Das muss ich jetzt ausprobieren.
1: Ja. Also mach mal ein Replay mit beschnittenem Penis und...
0: Nicht mal ein äh, Replay als Frau, zu, ganz einfach.
1: <lacht> ja, Frau mit beschnittenem Penis. Mhm. Oder Frauen, Frauen... Ich Frauenkörper... Sag, mit, nee,
0: genau. nee, nee äh, wurscht.
1: Weibliche Geschlechtskörper genau. mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen und zugleich männlichen Geschlechtsmerkmalen, wobei die männlichen Geschlechtsmerkmale, wobei es sich bei den männlichen Geschlechtsmerkmalen um einen beschnittenen Penis handelt. Exakt. Auf jeden Fall. Ähm, das ich echt, fand ich echt so ein bisschen schade. Also da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können, wobei, also weil das irgendwie auch so ein bisschen dazu gepasst hätte, weil in jedem anderen Spiel, wenn du halt den Charakter ausziehst, ist der halt nicht nackt, sondern hat halt irgendwie noch so eine Feinrippunterhose oder sowas an. Und ausgerechnet hier, wo du ja wirklich nackt, wie Gott dich schuf, mit, 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 deinem, mit deinem Penis zwischen den Beinen und mit deinen Titten durch die Stadt gehen kannst, sagt halt, kein Mensch was. Nee, aber auch, und, also
0: bei mir war das so, ich hätte auch eine Feinrippe unter Hose an, tatsächlich.
1: Nee, also bei mir war es so, Ach, ich krass. konnte komplett nackt, hm. komplett nackt. Und das okay. fand ich wirklich ein bisschen schade und ich habe mich dann gefragt, ist das, liegt das daran, dass hier sowieso, sage ich mal, viele Menschen sehr ja, also sage ich mir schon sehr, sehr sehr freizügig gekleidet sind, aber ja nicht so freizügig wie ich in dem Moment, als ich da durch die Innenstadt
0: gegangen bin im Adams-Kostüm. Du sprichst gerade im Nebensatz den so eine Satz. Sache an, äh, über die ich gerne noch eine Minute sprechen äh, wollen ja. würde. Und zwar hast du dir gerade die Frage gestellt, ist das so oder ist das ein Bug? Und diese Frage ging mir sehr, sehr häufig durch den Kopf, dass ich nicht wusste, okay, soll das jetzt so sein? Also, ist das eine ernste ist das jetzt einfach bewusst nicht reinprogrammiert oder ist das jetzt eine bewusste Designentscheidung oder ist das ein Fehler dieses Spiels? Ich habe zum Beispiel eine Sache gehabt. Ähm, Achtung, Spoiler, jetzt kommt der erste Spoiler. Okay? Äh, wenn ihr es ja. überspringen wollt, eine Minute. Man es ist auch ein
1: Spoiler für mich.
0: Nein. Man bekommt okay. in diesem mhm. Spiel. Ähm, man sieht ja die ganze Zeit Keanu Reeves und Keanu Reeves lebt praktisch in, in seinem Kopf äh, und äh, ist der alte Rocker, Johnny der Rockerboy Johnny Silverhand. Und ganz oft hat das Spiel meine Kleidung gewechselt, tatsächlich. Und ich habe dann immer andere Sachen angehabt, ohne dass ich das eingestellt hätte. Und dann waren das aber immer Sachen von Johnny Silverhand. Und ich dachte, hey, ist das jetzt irgendwie... Ist das jetzt so gewollt, dass irgendwie diese zweite Person, die in meinem Kopf lebt, mich jetzt umzieht und das ist praktisch eine, äh, ein Ausdruck dessen ist, dass ich so langsam vielleicht den Verstand verliere oder so? Oder ist das ein Bug? Also
1: diese Frage. Also ich habe ich hab das nicht und ich habe mir auch diese Frage nicht nie gestellt. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich, ich spiele das ja auf der PlayStation 4 Pro. Und da habe ich nur zwei Abstürze gehabt in 30 Stunden und zweimal ist ein Gegner irgendwo hängen geblieben. Das heißt, ich habe jetzt keine so eine Bug, ähm, wie soll ich das sagen, also ich, ich, bei mir hat sich da vielleicht auch nicht so die Angst oder die, die oder die, der Verdacht einstellen können. Hm. Et, bei etwas, was man nicht versteht oder einen irritiert, könnte es sich um einen Bug handeln.
0: Also ich hatte tatsächlich, sehr, also ich hatte keine schlimmen Bugs, aber sehr, sehr viele Kleine Sachen, die einen dann doch aus der Immersion rausziehen. Ne? Also Leute, die neben dir stehen und plötzlich keine Waffe mehr in der Hand haben, habe ich im Endkampf zum Beispiel gehabt oder so. Also für ganz viele, ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die jetzt aber, die ich jetzt nie... Also die auch tatsächlich bei meiner äh, Entscheidung, diesem Spiel eine 85 zu geben, keine Rolle gespielt haben, weil ich finde, das hat alles äh, mehr oder weniger, also ich finde, die großen Fehler dieses Spiels, ob, zumindest in meiner Erfahrung, waren nicht bei den Bugs, obwohl man die Bugs natürlich erwähnen muss. Ähm, aber wollen wir über Mechaniken mal sprechen? Wir können über Mechaniken sprechen, ja. Genau. Äh, weil da muss ich tatsächlich sagen, da habe ich wirklich die, die wenigsten... Ähm, äh, an an, an Ich habe wirklich, also ich habe das Spiel sehr sehr gern gespielt, ich habe es vor allen Dingen gern gespielt wegen den Quests, weil ich die ganzen Nebenquests mache, da reden wir gleich drüber und äh, wegen ähm, des der, der Spielmechanik, weil ich habe wirklich Spaß gehabt, mich da so rumzuhacken und und zu schießen und das ist also all diese Sachen, die man vorher so nicht genau wusste, ob CD Projekt das kann, nämlich irgendwie Shooter-Design, wie wird das Gameplay sein, wurde in irgendwelchen youtube Essays gefragt. Und ich finde, das spielt sich alles sehr, sehr ordentlich. Das ist wirklich... Ähm Genre Standard, irgendwie, also da, da ist gar kein grober Schnitzer drin und ich glaube, ich habe den Eindruck, da ist echt viel Zeit reingeflossen, das so smooth äh, zu kriegen. Und ich, ich spiele es als Hacker tatsächlich und es macht super viel Spaß. Ich habe am Ende so ein. Ähm, so, so
1: da hätte ich einen Kritikpunkt. Ja. Cyberpunk 2077 hat das schlechteste Hacker-Minispiel der gesamten Computerspielgeschichte. Du
0: meinst dieses Intrusion Game, dieses Kleine? Das ist so dumm.
1: Das ist ja wirklich unfassbar dumm. Es ist wirklich ist also ich also das meine ich völlig ernst, es ist das schlechteste Hacker Minispiel aller Zeiten. Dass, dass ich muss Zahlen in einem, in einem Zahlensalat Hackerspiel aus Fallout ist geiler, wirklich.
0: Aber es ist also doch es ist fast ja so dasselbe so. hier. Also man muss so ein bisschen sich so rumklicken. Ja, so ja, also so Hexadecimal
1: ja, ja, also bei 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 Fallout, also ich räume auch ein, es ist wirklich nur ein bisschen besser, finde ich das ein bisschen netter, weil du musst noch ein bisschen kombinieren logischer, ne? das Wort hat fünf Stellen, du wählst ein Wort aus, okay, da kommen zwei Buchstaben vor, dann kann es das und das und das Wort schon nicht mehr sein und das ist ja noch nicht mal das in dem, Ja, das ist ja einfach nur irgendwie ein blödes Rumgeklicke, also wirklich schwach, also
0: ja, also, also ich, das ist also wirklich
1: so, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich keinen
0: Bock habe, Dinge zu hacken. Also, <lacht> ich habe mir bis zum Schluss wirklich, gedacht, das wäre so nicht. geil, wenn man das einfach, wenn man so einen Perk freischalten könnte, der ja. sofort alle Sa der dieses Minispiel für dich macht und einfach die Sachen da raushackt. Deswegen wäre es bei mir
1: keine 9,8. <lacht> <lacht> ja, wirklich, ich finde sowas wichtig. Ich finde, äh, ich finde, du kannst in deinem Cyber, Cyberpunk-Spiel, weißt du, wie geil das, äh, Hackerspiel zum Beispiel aus Deus Ex oder sowas war. Weißt du, das kann man nicht machen. In einem Cyberpunk-Spiel muss das hacker Hackerspiel, da muss wirklich Liebe und Herzblut reinfließen. Weil das muss man oft machen und ähm, das, ja... Egal. Ja. Gut, aber ich habe dich unterbrochen. Genau.
0: Ich habe ich hab so eine Reihe an Quick, also es gibt zwei verschiedene Arten zu hacken. Es, man kann so Tresore sage ich jetzt mal hacken, das ist das, was Christian meint. Und dann bekommt man irgendwie Geld raus. Ja, genau. Und, ja. und, und, und ähm, Crafting-Materialien. Crafting ist sowieso für den Arsch, aber es ist es in jedem Spiel. Äh, von ja. daher ist es auch wurscht. Ähm, und es gibt das Hacken von Gegnern. Und ich habe am Ende alles gemerkt, was irgendwie mit Hacken von Gegnern zu tun hat und habe dann so ganze Hacking-Kaskaden freischalten können, nämlich so, ich habe so einen äh, äh, Hacker gehabt, der hieß Contagion, also äh, Infektion glaube ich, auf, auf, äh, auf Deutsch. Ähm, und da kannst du praktisch äh, dich in den Kopf von einem reinhacken und der Virus springt dann sofort auf den nächsten Gegner über. Und wenn du dann verschiedene Perks hast, die du miteinander verbinden kannst, dann äh, gehen die auf bis zu sechs oder so. Und Boah. bis der dann wieder einen Cooldown hatte, kannst du schon nochmal Contagion machen. Und dieser Contagion-Skill ist so geil, dass du einfach so, ich habe jetzt richtig Jetzt habe ich wieder Bock, das Spiel zu spielen. Weißt du, Scheiße, diese ich
1: werde ich werd sofort, werd sofort meine Perks, jetzt weiß ich, wo das alles hinfließt. <lacht> wird.
0: Nee, das ist wirklich, wirklich cool. Ich habe alles auch in Intelligenz gesetzt. Tatsächlich, Boah. weil das hat natürlich auch ein Statussystem und so. Ich, ich habe alles nur in Pistole. Ja, nee, das ist das ist blöd. In ähm, den, den nächsten richtigen Run, wenn das Spiel in einem halben Jahr mal wirklich gepatcht ist, dann den mache ich nochmal mit dem Katana äh, und so äh, Highspeed äh, Angriffen und so. Aber tatsächlich äh, mir hat das Gameplay an sich echt Spaß gemacht, auch bis zur letzten Stunde. Ich fand es immer fordernd, äh, immer interessant und ich habe mich da an der Stelle nicht gelangweilt. Und ich finde, das ist auch so ein ganz großer Grund, glaube ich, warum dieses Spiel auch, ähm, also heute, ich wurde gefragt, warum, äh, warum ich gebe ich dem Spiel eine 85, wenn mein Text sich doch so liest, als wäre das irgendwie eine, eine 75 oder so. Ja, weil Atmosphäre und Welt ist halt nicht alles und Quests, sondern es geht auch darum, wie spielt sich das. Und ich finde tatsächlich, da haben sie sehr, sehr viel richtig gemacht. Und es macht ja, und wir und wirklich Spaß, das Spiel zu spielen. Ja.
1: Ja, und das ist für mich schon eine, die Errungenschaft. Also ich finde, also die, die Herausforderung war, das Open-World-Ding zu vermählen, also eine, eine wirkliche Open-World, also nicht das, was uns halt ähm, Assassin's Creed ähm, jedes halbe Jahr vom, vom Fließband fallen lässt. Eine wirkliche Open-World zu vermählen mit einem Rollenspiel, also, mit an, also auf der mechanischen Ebene. Wir reden jetzt gleich nochmal über die Quest, da hast du ja einiges auszusetzen, aber auf der mechanischen Ebene, was natürlich alles nochmal viel, 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 viel komplexer und schwieriger macht. Ich glaube, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Es ist natürlich viel einfacher, ein, pass auf, rein action Actionspiel, wie ähm, Red Dead Redemption 2 zu machen. Und ich habe immer die ganz große Sorge gemacht, dass das nicht zu schaffen ist, quasi einerseits wahnsinnig viele Ressourcen auf die Erschaffung einer Welt zu verwenden und es dann gleichzeitig her hinzubekommen, dass die Rollenspielsysteme ineinander greifen, dass du das Spiel auf verschiedene Arten spielen kannst ähm, und das ist etwas, das haben sich umso ganz nicht umsonst, bisher hat sich das halt niemand getraut und ich bin unglaublich, unglaublich positiv überrascht und tatsächlich auch erleichtert, dass das gelungen ist. Ich habe ja, unglaublich Spaß.
0: Also wenn du, ich glaube, wir müssen da an der Stelle kurz äh, also so klarstellen, was du meinst mit Rollenspielsystemen. Das sind alles <coughs> Angriffssysteme. Das Ganze spielt sich eher wie eine Action-Sandbox. Es ist jetzt nicht, dass man, das kennt man noch aus ähm, zum Beispiel DOS X, Mankind äh, man Divided oder so. Dass man da jetzt ein Level vor sich hat und hier links ist ein Schacht und wenn ich da äh, genau, den Schrank ja, hochhebe, das ist drei es, Kraft und genau, so. Genau, komme ich nicht. Da, aber ich das meine, das hätte, nicht.
1: glaube ich, auch alles gesprengt, weil es gibt schon einen Grund, warum halt Deus Ex wahrscheinlich um den Faktor 1000 so groß ist, so klein ist. Ne? Ja, also, also das finde ich,
0: das, das ist halt. Ist halt, das, halt muss das, erwähnen, das muss man genau, erwähnen, das würde ich genau, aber nicht sagen. Also, so ist, so, vorher, so ist es
1: Selbst, genau. selbstverständlich, ist es nicht so. Aber es ist auf der mechanischen Ebene wirklich ein Rollenspiel. Und sie haben es tatsächlich geschafft, das mit dem Open-World-Genre zu vermählen. Und äh, das finde ich schon ziemlich gut. Also mit dem Open-World-Genre jetzt, mit, mit Shootern meine ich jetzt. Ne? Also klar, The Witcher und sowas gab es ja schon vorher. Aber eben mit diesen ganzen Shooter, Schleichen, Hacken, was es da halt alles so gibt. Ne? Ja,
0: ich finde, da sieht man aber auch welche, ähm, welche welchen Fokus sie gelegt haben, weil das äh, der ganze Kampf war ja der größte Kritikpunkt an äh, The Witcher und den haben sie jetzt, glaube ich, mit sehr sehr viel Energie versucht auszuräumen. Und es hat auch geklappt. Muss man muss man einfach sagen, es hat geklappt. Ähm, ähm, dann kann man sich natürlich die Frage stellen, okay. Kämpfe,
1: Kämpfe machen Spaß. Also Kämpfe machen ich, Spaß, es macht wirklich Spaß. Die werden, ja. die werden auch nicht repetitiv oder so, also klar, ein bisschen schon, aber also, je, also ich, ich muss leider wieder Red Dead Redemption 2 erwähnen, wie sehr ich gelitten habe dort bei diesen immer wieder gleichen Moorhuhn-mäßigen Shooter-Einlagen, das ist hier nicht. Nee. Und mein Gott, ist das eine wohltuende Abwechslung und wie sehr bereichert es das, was halt Open World auch
0: sein kann. Ja, ähm, ja, da gebe ich dir recht. So, ich habe ja eben gesagt, das ich habe, Ja, doch, doch. Ich habe viele, ich habe viele ähm, Missionen gemacht in den Badlands. Ähm, und ich finde auch tatsächlich, es haben einige kritisiert, dass die Gigs repetitiv werden. Das fand ich jetzt mal gar nicht so. Ich fand die Gigs tatsächlich. Also ich habe da immer Spaß dran gehabt, auch wenn natürlich die Art, wie du diese Aufträge bekommst, ähm, äh, blöd ist. Aber die jetzt zu erledigen, äh, fand ich nicht doof. Genau. Ja.
1: Soll ich dir noch, ein, soll ich noch eine Sache sagen, die ich scheiße fand? Weil du jetzt ja. gerade mir recht gegeben hast. Wir machen das ja heute einfach wie beim wie beim Gefangenenaustausch, so. <lacht> wie so, wie so bei Tarifverhandlungen, weißt du, oder wie bei Anstoßverhandlungen damals, wenn man sich so die Hände zustreckt, weißt du? <lacht> Kennst du das? Ja. Erinnerst du dich noch? Wie ja. das? Genau, ja. so machen wir es. Weil, ähm, das hat jetzt nicht so sehr mit Mechanik, sondern tatsächlich was mit der Umgebung zu tun, aber es wird mir jetzt beim Punktmechanik eingefallen, ich hasse die Essensautomaten. Ich hasse die. Weil es gibt viel zu viele davon, und es nervt mich einfach, äh, dass ich mir da, wenn ich da, also klar, irgendwann tut dann auch, hat man ja den Perk, dass automatisch irgendwie die Dings hochgeht. Ich weiß auch nicht warum, aber bei mir tun diese Essensautomaten so eine Aversion ähm, ähm, äh, verursachen. Also vielleicht liegt es auch daran, dass die Essensautomaten etwas tun, was du dir nämlich wünschst. Du musst dort draufdrücken und dann fällt da unten Essen raus und dieses Essen musst du dann essen und dann erhöhen sich deine Trefferpunkte. Ich hätte das einfach ganz gerne so, dass man da draufdrückt und dann hat man einfach mehr Trefferpunkte. Also,
0: also ich habe noch nie in 40 Stunden oder so auf einen dieser Automaten geklickt. Ja, ich, ich weiß, ich
1: auch nicht, weil, du, weil du, nicht. Hast du, du hast sowieso viel äh, Genügend von diesen Spritzen, die du dir in die Venen hauen kannst. Habe ich aber erst zu spät gecheckt, aber dann verstehe ich auch nicht, warum an jed, wirklich alle drei Meter einer von diesen Automaten steht. Also ist dir das nicht aufgefallen? Das ist viel zu viel. Ja, ich würde
0: sagen, es ist kein Essensautomat, automat es ist ein Asset-Automat. So. Kann, sein. <lacht> macht einfach die, kann sein macht einfach die Levels voll das sieht die dann haben, aus die, man genau. kann die zum Pingen benutzen also es ist ein für ein Skill ja. tatsächlich sehr sehr entscheidend dass man praktisch, die hängen in einem, in einem WLAN dann drin von diesem Ort, in diesem Level und wenn du ein dieser, Gerät, dieser Geräte hackst, kannst du alle anderen Sachen anpingen und siehst dann wo, wo alle anderen Gegner sind, ich glaube es macht schon Sinn wahrscheinlich aus dieser Mechanik heraus dass viele anpingbare Objekte da jetzt rumstehen
1: ja kann sein, aber mich nerven die naja gut ja, dann habe ich dir jetzt leider mit etwas recht gegeben, was du gar nicht so siehst.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, gut, genau. Äh, ich habe eine Sache eben vergessen bei der Welt, aber die können wir jetzt noch ähm, äh, erklären bei, beziehungsweise besprechen bei den Quests, weil es geht alles Vielleicht so mit den
1: Charakteren.
0: Ja, vielleicht. Genau. Weil,
1: weil da würde ich dir ja wirklich sehr widersprechen wollen.
0: Was habe also ich denn gesagt? sag doch
1: mal, du hast gesagt, kein Charakter bleibt dir im Gedächtnis. Doch, ich habe gesagt, Pen M. Ja, genau. Kein MPC bleibt mir im Gedächtnis. Also, so. Ach so. Ja, ja. Weil ich da, also, ich kenne diesen äh, Nebencharakter jetzt noch nicht, weil ich dachte mir, ähm, zum Beispiel fand ich Jackie Wells
0: und Sascha Spoiler, ich, ich fand, ihn ganz ich fand den
1: so großartige Figur. Ganz, furchtbar. ganz, ganz großartige Figur. Eine der besten Nebencharaktere, die je ein Computerspiel hervorgebracht haben. Ja,
0: aber das Wir, tatsächlich
1: wir jetzt sehr viel, Spo wir spoilern jetzt sehr, sehr viel. Also hört bitte <lacht> weg, wenn ihr es noch nicht gespielt habt. Aber warst du bei genau. der Gedenkfeier?
0: Ja klar, das war die erste Quest, die ich gemacht habe nach, nach dem Intro. Ich,
1: natürlich, weil es ist doch das Erste, was man das, macht.
0: Ich bin dann das ist doch ein aufrechter das der muss beste, man machen. Ja,
1: der beste, beste Kumpel ist gestorben, natürlich geht man auf die Gedenkfeier, wenn man da von der Mutter angerufen wird, ja. natürlich, natürlich. Und ich fand das dann klar, das war dann ein bisschen dick aufgetragen, als dann da, als dann da die Dingsbums saß und so war auf dem Bordstein und so. Aber ich fand es mega, als man sich dann zu der hingesetzt hat und und wie cool dann diese Gedenkfeier war und diese ganzen Motorrad-Gang-Leute da waren. Ich fand das so, so, so cool. Ja, habe ich auch. Und habe ich auch vom ersten Moment geliebt. und du, was, was ich
0: gemacht habe? Das, heißt, das zeigt sich wieder, wer ich bin. Also ich habe, du startest praktisch nach dem Intro mit einer offenen Quest. Okay dass du Wick noch Geld schuldest und zwar 21000 Eddies. Das ist relativ viel für den Spielbeginn und ich habe kein ich habe nichts anderes gemacht in den ersten Spielstunden nachdem ja. die Open World sich öffnet, auch. als diese Schulden abzubezahlen, genau. weil es mir wichtig war, dass der Wick jetzt da sein Geld kriegt. So. Ja, aber weil der auch so cool war. Weil ja, ein
1: guter guter Charakter ist, also du hast ja wirklich obwohl er ja nicht lang lang zu sehen ist, oder man hat ja nicht so wahnsinnig viel mit dem zu tun, wo man ist ihm natürlich irgendwie dankbar, dass der einem hilft und dass der einem da jetzt irgendwie äh, dieses Ding dran schraubt, obwohl, obwohl er jetzt irgendwie kein Geld bekommt. aber man, Das ist irgendwie eine ehrliche Haut. Also das ist irgendwie ein guter Typ. Und ich dachte mir dann, ja, das muss ich jetzt irgendwie machen. Und genauso ging es mir halt auch bei dieser bei dieser, ähm, bei dieser Gedenkfeier. Und das irgendwie schaffen wenig Spiele bei mir oder also, beziehungsweise andere Spiele probieren das vielleicht auch gar nicht so aus, dass du quasi die Wahl hast, wie, dass du jetzt einfach mal so was für diesen Charakter tun kannst, ja. Also ich fand das eine total interessante Sache. Ich meine, du hast jetzt auch, also wir haben diese zwei Beispiele und also ich erinnere mich an kein Spiel, wo du so eine ähnliche ähnliche äh, Quest oder sowas ähnliches da empfunden hast, also weißt du, was ich meine? Ja, ich kann das nicht äh, aufdrücken, Aber ja, ja, tatsächlich. Also, ich meine, also, also es hat Spiel, ja was mit dir, es hat
0: ja was mit dir gemacht. Ja, ja, klar. Also, das Spiel ne, lebt. So, und um ging gings ja genauso. Das Spiel lebt in seinen Nebenfiguren. Das Spiel äh, belohnt dich, wenn du viel Zeit mit denen verbringst, und das ist wirklich so die größte Stärke. Also ich finde es tatsächlich erzählerisch. Es ist es viel weniger äh, eine ähm, eine geradlinige Erzählung als eine Anthologie, weißt du? Ja. Das ist wie so eine Anthologieserie. Anthology, Anthologie, ja. Es ist wie eine Anthologie-Serie, wo du ähm, ganze Queststränge mit einer Person äh, erstmal durchmachst. Also ich habe ganz, ganz tolle Sachen erlebt mit ähm, auch vielen tollen Frauenfiguren, muss man auch sagen. Ja. Viele tolle Nebenfiguren, die Frauen sind. Äh, und das ist, glaube ich, die größte Stärke, die dieses Spiel eben hat, sind die Nebenfiguren, wie die dann aber eingebunden sind in die Hauptquest, finde ich dann wieder so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ich finde auch, wenn wir jetzt an die, äh, diese Quests, also was ich an den Quests zu kritisieren habe, ist, dass die einfach sehr, sehr linear sind. Ne? Also dieses Spiel wurde verkauft mit, mit dieser großen Story von, äh, mit dieser großen Quest, wo man sehr, sehr viele Entscheidungen treffen kann. Äh, und das ist eigentlich im Hauptspiel alles weg. Also ich mag die Figuren, ich mag die Geschichte, die mir erzählt äh, wird, aber ich kann sehr, sehr wenig selbst entscheiden. Und das finde ich dann, Bist, da, da würde ich schon absolut, sagen, es ist, ist wenig Rollenspiel tatsächlich.
1: Hast du, hast du ausprobiert, was passiert, wenn du nicht auf die, wenn du das verweigerst, auf die, auf die Party, zu, also auf die Gedenkfeier nee, zu natürlich gehen? Ne, nicht. Nee, nee, ich auch nicht. Also würde mich aber interessieren, ja, weil daran müsste man das sehen. Ich habe ja, hab das ja erzählt, ich habe ja nur einmal gestern ausprobiert. Ich glaube, es gibt ja eben diesen Nachbarn, ähm, der irgendwie depressiv ist, da mit seiner Schildkröte und so und ich habe was Falsches dann zu diesem Polizisten gesagt, daraufhin hat er Suizid begangen, ne? also das gibt's schon und ich ja, möchte... Die falsche Antwort
0: ist, glaube ich, wird schon wieder, komm.
1: Ja, ja, ja also naja. Sowas nee, ich habe nee, die, hab die, hab die falsche Antwort äh, mit voller Absicht, also äh, aus Versehen oder wie, wie man das sagt, ähm, gegeben, also ich wollte die geben, weil ich wollte dem Polizisten nicht was von seiner Schildkröte erzählen und das war dann die falsche Antwort und ist auch wurscht, aber da, leider, leider, leider muss ich da auch einen Bezug herstellen zu The Witcher 3, dem du 91 gegeben hast, lieber Christian, weil dort hast du die großen Entscheidungen halt auch nicht. Natürlich habe ich würde, die dort. Nein,
0: natürlich nicht. Doch, wenn ich dieses, also The am Ende von dieser komischen... Bekannt, zum Beispiel, am Ende von dieser komischen Sumpfhexen Quest oder mitten, mitten da drin kannst du so einen Sumpfgeist so ein, der, der ist in so einem Pferd gefangen, kannst du ihn entweder freilassen oder töten und wenn du ihn freilässt, bringt er halt alle Menschen um in diesem einen, in diesem einen Dorf und das ist so ein ja. großer Oops Moment und solche ja. Momente hat The Witcher 3 hat schon. Ja, und davon, so davon gibt also es ist viel ja. viel weniger Aber, in Cyberpunk, viel weniger. Okay. Okay, also
1: das also, das muss ich dir jetzt tatsächlich einfach glauben, weil so viel habe ich nicht gespielt, aber ich wollte damit nur hinweisen, dass. Also, The Witcher 3 war jetzt nicht unbedingt von der Entscheidungsvielfalt, war das jetzt nicht unbedingt ähm, BioWare oder sowas. Das war schon deutlich reduzierter. Insbesondere, was den Einfluss dann auch auf die Haupthandlung und sowas geht. Du hast jetzt nicht dann da einen. Ähm, da einen Knights of the Old Republic äh, Moment, ich, ich gehe zur dunklen Seite der Macht Moment gehabt. Ne? Also ich, ich finde das und ich wenn das halt nicht so stark also wenn es noch mal ein bisschen weniger ist als äh, bei, bei The Witcher 3 dann ist, das, dann ist das natürlich schade, weil ich mag Entscheidungen in Computerspielen, aber ich auch das stört mich jetzt nicht so sehr. Muss ich sagen. Also, es ist natürlich irgendwie schön, wenn es, das, wenn es das gibt. Aber mein Gott, ja, mein Gott. Ich würde gerne okay, also so. 9,5, 9,5. Da hast du mich, da hast du, da hast du mich, okay, ich räume ein. Es war jetzt auch keine gute Argumentation von mir, okay, 9,5. Ich habe mich, hab mich, hab mich geirrt.
0: Also die ich finde ja wirklich ganz, ganz viele dieser Nebenquests wirklich toll. Also es gibt da auch, das ist genau wie in The Witcher 3, äh, wo es, die die fangen dann belanglos an, und denkst ja, okay, was ist genau. das hier jetzt? Und dann entwickelt sich da aber eine ganz tolle Story draus. Das haben sie genauso nochmal hier und das ist so das, äh, was das Spiel echt spielenswert macht, finde ich. Und ich freue mich tatsächlich um auch mal was Positives zu sagen. Ich sag die ganze Zeit eigentlich relativ positive Sachen für Ja,
1: an. ich verstehe 85, äh, ehrlich gesagt, auch nicht so ganz. Aber okay. Ja,
0: doch, doch, doch. doch. Ähm, ja. äh, um was Positives ja. zu sagen. Ja, also
1: okay, wie Cocktails, die, die, die nicht, ich, ich die, die nicht mich, gemixt bekomme.
0: <lacht> ich freue mich voll äh, auf ähm, das. Was ist das Iron and Wine von diesem Spiel? Was ne? ist der große ja. Story-DLC? Da freue ich mich drauf. Ich glaube, das wird richtig cool, wenn sie da noch ein bisschen, wenn dann endlich auch die ganzen Bugs draus sind. Ähm, genau, was, ich doch, aber, was ich aber wirklich im Spiel ankreide und ich glaube, das ist auch. Ich noch was, darf ich noch ja. was
1: sagen kurz zu den Nebencharakteren, weil, also weil es vielleicht dazu passt, weil ich finde bei diesen Nebencharakteren oder generell bei der Story er, er, erstaunt es mich, wie sehr diese Ego-Perspektive darauf auch einzahlt. Also dieses Ding, dass die Nebencharaktere dich zum Beispiel direkt anschauen und sowas, ja? Oder dass das halt aus so Situationen passiert oder dass die dich zu, dich, zu dir vorlehnen oder du zu, zu ihnen und sowas. Und ich da viel mehr dieses Gefühl habe, wirklich mit Leuten zu sprechen, ja? Ging es dir da
0: auch so? Ähm... Ich fand das auch cool. Ich fand tatsächlich am coolsten, das ist mir in keinem anderen Spiel äh, aufgefallen, wie oft man gebeten wird, sich hinzusetzen. So genau. das ja, Ausmaß ja, genau. an: Setz dich mal hin. Wir reden jetzt mal darüber. Ist total.
1: Ich setz mich. Ich setz mich zu der Freundin von 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 Jackie hin und dann schaut man der ins Gesicht und ich glaube, dass die Nebencharaktere, wenn es jetzt Third Person wäre nicht so eine Wucht entfalten würden. Und das war eine, eine Sache, die mich total erstaunt hat. also das kann ich womit sein. ich nicht, womit ich nicht gerechnet
0: hätte. Wobei natürlich der Nebeneffekt ist, ähm, wir spielen hier eine Figur, die heißt Wie. Und diese ja. Figur ist von der Welt, also es wird von der Welt hervorgegeben, wie wie zu sein hat. Und das ist so eine Sache, die habe ich bis zum Schluss echt massiv gestört. Dass ähm, ich ich fand auch Jackie des deswegen nicht cool, weil dieser Jackie halt so hey, hey, hey Show oder so, <lacht> keine Ahnung, wie der spricht. Auf jeden Fall so. cool. Und <lacht> das wurde dann
1: auch nochmal auf der Gedenkfeier gesagt, dass der von ganz unten kommt. Von ganz unten kommt der.
0: Ja, aber der will halt so äh, zu einem großen äh, Gangster werden, beziehungsweise in, ja. eine Legende werden in der Stadt. Verstehe ich voll für Jackie. Aber äh, diese, diese Backstory, ganz kurz, diese Backstory wird angenommen, auch für mich. Und ich habe extra so einen Corpo-Background gewählt. Also ich, man kann ja beim am Spielstart drei Backgrounds wählen. Äh, die spielen alle relativ schnell keine Rolle mehr. Ähm, ich habe extra so einen Corpo-Background gewählt, weil ich mir dachte, okay, cool. Also ich will dieses Spiel so spielen, ich bin in so einem in so einem Konzern und dann äh, passiert irgendwas Schlimmes und ich muss mich dann wieder hochkämpfen und dann führe ich Rache gegen diesen Konzern. Aber die, mein, äh, de, wie ich Rache führe äh, gegen diesen Konzern ist, ich werde einfach ein großer Gangster und äh, werde einfach ein äh, Söldner und Söldner mich da so hoch. Und das war nie eine Sache, die ich irgendwie machen wollte. Ich habe es echt so ich verstehe wieso, ähm, aber ich habe echt so ein bisschen vermisst, für mich zu definieren, äh, für mich definieren zu können, was ich tun will in diesem Spiel, wie wie auf verschiedene Dinge reagiert, weil du hast so ein gewisses Grundset an Emotionen, die wie so die wie, ach, wie ist echt ein blöder Name, die V, so ich nenne jetzt einfach V, die V äh, so kann und äh, V ist gutmütig und V ist äh, gerecht eigentlich und V ist eigentlich ein ganz okayer Typ, der ähm, aber trotzdem ein harter Hund sein kann und so ist halt V und so reagieren alle auf dich als V. Ähm, aber das ist ja nicht, muss ja nicht so sein, dass ich den so spielen will. Und diese Möglichkeiten, ähm, habe ich nicht, das ist dann genau wie bei The Witcher und Bei The Witcher kann ich hab, kann ich das viel genau. besser akzeptieren, habe ich den Eindruck Weil weil es eben die Third Person ist, weil ich weiß, okay, ja. das ist Gerald von Riva Und der sieht so und so aus und der hat folgende Backstory Das sind Leute, äh, die ich im dritten Teil zumindest in das Spiel geschmissen werde Die kenne ich gar nicht, vollkommen egal, das ist einfach ein feststehender Charakter Aber dadurch, dass mir der Eindruck gegeben wird, am Anfang des Spiels dass ich bestimmen kann, wie ich sein will, habe ich den Eindruck, okay, ich kann auch noch mehr entscheiden. Aber diese Entscheidungsfreiheit, die besteht gar nicht. Und ich fand das eine kleine Enttäuschung zu merken, Ah, okay, dieses Spiel läuft eigentlich wie auf Schienen oder sieht mich zumindest aus den immer gleichen Augen an.
1: Also auch, auch hier kann ich, glaube ich, gar nicht das jetzt, äh, also fällt es mir schwer, das zu verobjektivieren, weil ich habe da einfach nie diese nie diese Erwartung gehabt. Also ich, für mich ist äh, völlig klar gewesen, man hat äh, diese drei Möglichkeiten, wer man so ist und ich finde, also weißt du, irgendwie Corporate oder Ding und weißt du, Corporate ist halt so, wenn vom Hotel irgendein Hotel die Rede ist, dann weißt du halt aus Corporate, dass das ein geiles Hotel ist und kannst halt das, das Gespräch in diese Richtung lenken, ja wenn du halt aus den Outlands bist, weiß es nicht. Und das ist doch genau das, was, um was es da geht. Also, dass man halt dann einfach genau jemand anders ist. Man ist halt eher dieser Corporate-Arschloch Corporate und halt nicht irgendwie der, ich komme aus der Wüste Arschloch. Aber Arschloch ist natürlich Arschloch. Und da in diesem Korridor äh, bewegt sich das. Und das ist wesentlich, das ist doch mehr, als es bei, bei The Witcher 3 zum Beispiel der Fall ist. Ich habe nie, nur weil es eine Ego-Shooter-Perspektive ist, das Gefühl, dass ich das jetzt bin. Und du schreibst hier ja wirklich auch so, ich will eine Feuchtigkeitsfahne in Panam in den Badlands gründen. Ich will einen Konzern übernehmen. Ich will einen Komplott abschossen. Ja. Christian, wirklich, du schreibst in deinem Text, dass du gerne in einem Paralleluniversum leben würdest. Und ja weil ich glaube, das, was du da dir wünschst, ist tatsächlich nur in einem Paralleluniversum möglich, wo es eine Super-KI gibt, die einfach Wo Spiele nicht von Menschen gemacht werden, sondern von einer Super-KI, die einfach dann kein Spiel mehr macht, sondern einfach ein Ich bin ich bin Christian Alt und ich möchte das und das, kommt wieder das Spiel.
0: Also, Christian, du Spiel. weißt doch ganz genau, Wirklich? wenn man so einen Text schreibt Will man das auch ein bisschen überziehen. Was dahinter ja, steht, weiß. ist natürlich einfach nur der Wunsch, ich weiß. die aber Spielgeschichte ich, ich tue, ein bisschen mehr zu steuern ich, zu können. Ich, ich tue natürlich auch übertreiben. Und <lacht> Mit 9,6. Ach. Ja, in dem,
1: was ich sage, dass das, 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 dass das in dem, was du da geschrieben ist und dass ich das herausgefunden Aber ich meine, wie gesagt, es ist mehr als in The Witcher. Es ist halt genau dieser, dieser Kompromiss, den man da halt dann hat. Zwischen, okay, du hast immerhin deine Herkunft und die tut sich in den Dialogen niederschlagen. Das gibt es eben bei The Witcher nicht. Ne? Und das ist halt genau diese Konzession, die man an die Ego-Perspektive macht. Zugleich bist du aber nicht Christian Alt, sondern du bist We. Und deswegen ist das halt genau dieser Zwischenschritt und genau dieses, dieses Mittelding zwischen den beiden. Und das finde ich eine okay Lösung.
0: Ja, also Weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass sich viele. Ja, 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 ja. Ich, ich verstehe, was du sagen willst. Aber lass mich. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, ich stelle mir das so vor. Vielleicht bin ich auch naiv, ja. Aber ich stelle mir mein Paralleluniversums, äh, äh, meine Paralleluniversumsidee war folgendermaßen gemeint. Ich stelle mir das so vor, dass die ganzen Entwicklerinnen bei Cyberpunk, äh, bei City Project Red jetzt nicht seit Januar irgendwie dieses Spiel zusammenflanschen müssen ein Spiel das läuft als würde es gerade mit so ein bisschen äh, Kaugummi zusammengehalten werden an manchen Stellen wo so wo man wirklich merkt oh das rumpelt aber noch ganz schön ne also ich stelle mir vor dass die diese Leute die für Quest Design für Welt Design äh, zuständig sind, einfach noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten. Und ich ja, glaube, und dann zugleich, würden wir über diese ganzen Sachen nicht sprechen, Christian. Ja, ich,
1: und zugleich, natürlich, und zugleich gibt es Leute wie dich, der bei jedem, bei jeder Verschiebung den allergrößten Verbrauchergroll
0: gefahren ja, okay. hat. Ja, so willst Du willst über Verspätung sprechen? Okay. Nee, ja, nein, ja, nein, Ich Verbrauchergroll. Nein, ganz nein. kurz. Nein, ganz ja, kurz. Gut. Ich hätte nichts dagegen, wenn die gesagt hätten, im April. Oder im Januar, als sie es verschoben haben, glaube ich, von April auf September. Hey, wir kommen nur hinterher. Jetzt haben wir noch diese äh, Corona-Sache. Wir kommen erst in einem Jahr raus. Ich glaube wirklich, wenn sie einfach da vom Projektmanagement. Her, äh, besser gewesen werden und das besser hätten einschätzen können, wie viel da noch im Argen ist, dann wäre das alles gar kein Problem gewesen. Ich ja, mache gut, keinem Christian, der Entwickler irgendwie einen vor. Und jetzt sage ja, sag ich
1: dir was zu deinen Entwicklern und Entwicklerinnen, die du ja so sehr schätzt und denen du ja in deinem Paralleluniversum so viel Gutes tun möchtest, indem sie dann nochmal ein halbes Jahr mehr Zeit bekommen. Du weißt ja, dass ähm, ein, ein beträchtlicher Teil der, der Einnahmen der Entwicklerinnen und Entwickler an den Umsatz gekoppelt ist, die dieses Spiel macht. Und dann kannst du ja mal fragen, die Entwicklerinnen und Entwickler, was ihnen lieber ist. Ja, sie bringen das Spiel zu Weihnachten raus oder sie bringen das halt dann im April 2021 raus. Was ich damit sagen will, also natürlich, ich hätte mir das auch gewünscht, dass das im halben Jahr kommt. Nur hat man, sind natürlich die Realitäten im Spielebusiness Manchmal einfach
0: anders. Also, das ist totaler Quatsch, was du gerade sagst. Nein! Dieses Spiel, hat, dieses Spiel hat ein eigenes Gravi Gravitationszentrum. Das ist vollkommen wurscht, wenn das rauskommt. Das läuft außer Konkurrenz. Das es ja auch. Nicht. <lacht> das, doch, das doch. Ich, das, das alle anderen ich, Releases kümmern sich, äh, gehen diesem äh, Spiel aus dem Weg. Und es ist kein weiß, klassisches Weihnachtsgeschäftsspiel.
1: Weiß ich nicht bin ich mir nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Überlegung hier eine Rolle gespielt hat. Und wie gesagt, ich meine, ich hätte mir das auch gewünscht. Es ist schade, dass es das so gekommen ist. Ich finde es auch schade. Ich meine, heute gab es ja diese Investorenkonferenz, wo auch nochmal der Chef von CD Projekt sich jetzt, glaube ich, zum 800. Mal entschuldigt hat und gesagt hat, sie haben ihren ganzen Ruf, den sie sich über die Jahre aufgebaut haben, verspielt. Und das ist wahr, weil CD Projekt hatte zumindest eben den Ruf, gut mit ihren Fans umzugehen. Das war halt das Unternehmen, weißt du, wo. Also da wird, wird ja immer so bei Twitter und so. Wenn sich das EA leisten würde, ja mein Gott, also wenn EA in den letzten Jahren Spiele gemacht hätten, die äh, wo man nicht gesagt hätte, hey, wir machen jetzt den DLC, um nochmal Leuten das Geld ab, äh, um mal nicht, also Spiele gemacht hätte, um nicht den Leuten per DLCs das Geld abzuknüpfen, sondern gesagt hätte, hey, wisst ihr was, wir machen zwei richtig geile DLCs und ihr entscheidet selber, ob ihr es kauft. Ja? Wenn, ähm, wenn EA gesagt hätte, hey, wisst ihr was, wir machen jetzt nicht, wir wollen gute Singleplayer-Erfahrungen machen, ja? anstatt jetzt nur irgendwie über Multiplayer und irgendwelchen äh, Lootboxen Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, dann würde ich natürlich EA exakt das exakt selbe Recht einräumen, äh, auch mal ein Spiel zu verkacken. Aber das ist ja nicht der Fall. Und ich glaube, dass man jetzt einfach mal einfach abwarten muss und denen halt so doof das gelaufen ist und ich weiß, wie Floskelhaft sich das anschaut, in die Zukunft denken muss, die sollen jetzt mal richtig schön Urlaub machen und dann sollen sie im Januar mit dem ersten Update und im Februar mit dem zweiten Update dieses, wie ich finde, wirklich fantastische Spiel so verändern, dass es dann auch die, die überwältigende Mehrheit der Spieler überhaupt konsumieren
0: kann. Ja? Aber das ist schon eine richtig harte Aussage. Also so, nur um, nur, ich, ich verstehe, Warum? woher du kommst und so. Da, also du kannst nicht ein Spiel rausbringen, wo du sagst, ja, die sollen das mal so verändern, dass man es überhaupt spielen kann. Das ist auf,
1: Ja, also ich so. weiß, kann man, kann man ja, ja. nicht, kann man nicht. Ist jetzt aber passiert. Ja, ja. Wir hatten, ja, ja. wir hatten solche Spiel Sachen auch in der Vergangenheit. New Vegas war beim ersten Mal. Ja, unspielbar. aber nicht so. Doch, oder wie hießen dieses andere von, von, ähm, von Dings? After Protocol? Ja, unspielbar. Völlig unspielbar. Ja, wird heute aber noch gespielt, ist ja so ein Grower. Das hätte nicht passieren dürfen. Und ich meine, bei After Protocol finde ich es übrigens sogar vergleichbar, weil die hatten nämlich auch was Ähnliches vor. Die wollten nämlich auch irgendwie... Also, äh, Third-Person-Shooter-Dings mit mit Rollenspielmechaniken koppeln, was es bis dahin bis dahin auch nicht gab und haben sich dabei verhoben. Und das ist hier natürlich skaliert um einen gewissen Faktor natürlich auch passiert. Und ich finde einfach für mich, also wie gesagt, ich kann ja, ich habe ja bei meinen 9,6, jetzt sind es ja 9,5, weil du ja bei bei dem einen Dings recht gehabt hast, <lacht> habe ich es natürlich auch nur so besprochen, wie ich das Spiel erlebt habe. Und ich habe es auf der Playstation 4 Pro gespielt und hatte eben da jetzt keine größeren Probleme. Nichtsdestotrotz ist es natürlich einfach eine, eine, eine Sache, die natürlich diskutiert werden muss, aber die halt jetzt auf meine Wertung keinen Einfluss hatte. Ich hoffe halt nur, dass eben diese 9,5, die dieses Spiel eben ist, dass das andere auch, äh, also dass, dass diese, diese Bugs dem nicht mehr im Weg stehen im Januar und im Februar. Das ist meine ja. ganz also große Hoffnung. Bei, also ja bei dir wird es ja immer eine 85 bleiben.
0: <lacht> <lacht> es ist es wird, ja scheißegal. Es, es wird eine, es wird eine 85, äh, 85 bleiben, so bei mir. Aber das ja, ist, ja nicht, ist ja nicht schlecht. Das ist ja nicht schlimm. Das genau, ist ja nicht schlimm. Ich finde, es das das wirklich ja eine gute Wertung. Es ist besser als äh, Red Dead Redemption. Und es ist wirklich eines der herausragendsten Spiele, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Was Außerdem hast du Anschluss 2? Was hätte
1: Anschluss 2 bei dir bekommen, um jetzt mal wirklich zu gucken? <lacht> um jetzt mal einen richtigen Referenzwert hier auszupacken?
0: Wahrscheinlich eine 88 oder so.
1: Wow. Ja gut, aber damit hast du dich ja aus wirklicher ernsthaften Wertungsdiskussion ja sowas von verabschiedet ja, mit dieser
0: Aussage. Ja, ist, äh, ist leider so, äh, lieber Christian. Ähm, ja,
1: also, wie, also ich habe jetzt noch mal eine Frage an dich. Ähm, ja. Ich, weil ich habe das ja schon angetatscht. Oder du hast es ja auch schon angetatscht. Wie siehst du denn die Zukunft sowohl von diesem Spiel
0: als auch von CD Projekt? Also, von diesem Spiel sehe ich die Zukunft... Ich weiß, wir sind gerade in so einer ganz komischen Phase drin, wo alle irgendwie sauer sind und das, also zu Recht auch, weil das Spiel läuft wirklich wie Grütze auf der Basic PS4, aber ähm, ich sehe ich habe ja eben schon gesagt, ich freue mich eigentlich total auf äh, die Story-DLCs also ich würde da gerne noch mehr spielen, gerne auch ähm noch mehr gepolished. Es hat also ich, im Internet sind die sind die Rufe, werden die Rufe ja laut, dass die die ja jetzt einen Norman Sky pullen müssen. Das sehe ich eigentlich nicht, weil Norman Sky ist äh, im, im Kern auch irgendwie eine Multiplayer-Erfahrung äh, und das gab es noch eigentlich noch nie, dass ein Singleplayer-Spiel so gewaltig äh, überarbeitet wurde. Ähm dass, äh, <lacht> dass dann irgendwie alle zufrieden sind. also The Norman sehe ich jetzt,
1: Sky war doch, war das ein Multiplayer-Spiel? Also ich meine auch,
0: also man kann das Naja,
1: also du hattest irgendwie eine mega kleine Form. Ja, aber, aber es
0: ist was anderes, es ist kein storygetriebenes Singleplayer-Spiel. So. Vielleicht hätte ich es so sagen sollen. Ja, no Sky ist eher eine äh, Sandbox und äh, man hängt da ab und es ist eher ein... ein äh, ich weiß, ein, was du jetzt meinst. Genau. Jetzt weiß, was du meinst. So, aber ich freue mich total auf, ähm, auf äh, weitere DLCs und ich freue mich, das würde mich sicherlich sehr, sehr freuen, ein zweites äh, Cyberpunk zu bekommen von den EntwicklerInnen. Weil ich glaube, äh, wir haben es hier so ein bisschen mit einem Witcher, Witcher 2 äh, Ding zu tun. Witcher äh, da, 1.
1: Witcher 1 kann jetzt ja so ja, krass
0: verpackt Ja, ja, Witcher raus. 1, war, ja, ja, aber was ich meine ist, der Sprung von Witcher 2 auf Witcher 3 war schon erstaunlich, äh, was da äh, passiert ist. Und ich glaube, wenn die das jetzt nochmal rausbringen würden, also nehmen wir an, die würden jetzt wirklich hier so ein Ubisoft machen, ja. Du behältst einfach die Welt jetzt bei, die Welt steht jetzt, die Core-Mechaniken stehen. Und du machst jetzt einfach in dieser Welt, <lacht> wie so eine Anthologieserie, bringst jetzt einfach Stories raus. CD Projekt macht es einfach nur noch Stories in dieser Welt. Boah, da hätte ich richtig Bock drauf. Ich glaube, das könnte also, richtig cool werden. Ich kann mir vorstellen, dass die sowas
1: machen, was <lacht> weißt du, wie Dragon Age 2. Weißt du? Rel einfach so eine kleine Version von Dragon Age 1, ja, nicht schnell, also für Dragon Age 1 wurde, haben die damals sechs Jahre gebraucht, für Dragon Age 2 dann nur, nur nur zwei, eineinhalb Jahre, glaube ich, spielt in dieser Welt, findet man nicht ganz so geil, aber passt schon, ja, sowas kann ich mir vorstellen, aber, also was ich, glaube ich, dieser Firma empfehlen würde, vielleicht hört ja jemand zu, wären, ich glaube, Drei Dinge. Erstens, ich glaube, ich würde mir schön Geld holen am Kapitalmarkt. Äh, so, eine, so eine richtig schöne, wie nennt man das noch mal? Nicht Aktienerhöhung. Wie heißt denn das
0: nochmal? Äh, so Liquiditätsspitze, I don't know. Nee.
1: Ja, Liquiditätsspitze ist so ein, so ein, so ein Ding. Ähm, wurscht. Also ich sage jetzt einfach mal Aktienerhöhung, obwohl das irgendwie. Kapitalerhöhung? Nee. Kapitalerhöhung. Genau schöne Kapitalerhöhung, dass da schön, schönes, frisches Kapital reinholen. Und mit dem Geld machst du zwei Dinge. Erstens, du baust nochmal ein richtig fettes Team auf für The Witcher und du hast dann eh schon das Team für Cyberpunk, dass du quasi so eine zweite Front eröffnest, dass du nämlich zwei Teams hast, mit denen du dann zum Beispiel auch ein bisschen fluider ähm, Mitarbeiter wechseln kannst, ja, die du mal auf das andere Projekt draufhauen kannst und solche Geschichten. Das wäre so das allererste, was ich machen würde. Und das, dann würde ich natürlich The Witcher, Witcher 4 ankündigen, auch wenn das dann irgendwann noch erscheint, in, erst in 100 Jahren erscheint. Und dann würde ich in die Offensive gehen und sagen, wisst ihr was, liebe Welt, wir gründen einen Betriebsrat oder beziehungsweise wir fordern die Mitarbeiter doch auf, einen Betriebsrat zu gründen. Ich glaube, das wäre so ein Signal, davon hätten nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter was, sondern das wäre ein Signal, mit dem dieses Unternehmen sich, glaube ich, wieder ein bisschen zurück in die Herzen der Spielerinnen und
0: Spieler zurückkämpfen könnte und wir haben das ah, gesehen ja also ich glaube also auf jeden Fall bei Twitter äh, würde es gut abgehen ich weiß es nicht ob das äh, in allen kreisen also ich würde das auf, mhm. ich unterstütze das auf jeden Fall. Also eine, naja, also ich finde genau. finanziell...
1: Aber ich jetzt, sogar, also, genau. Weißt du, Par Paradox hat jetzt einen Betriebsrat als an der Börse notiertes Unternehmen. Es gibt aber viele... Ich habe Das ist jetzt echt nur so eine halbminütige Google-Recherche, die ich irgendwie vorhin gemacht habe, dass irgendwie EA oder Ubisoft oder irgendwas hat keinen Betriebsrat. Also das ist jetzt auch nicht so verbreitet und da könnten die schön vorangehen. Und ich glaube wirklich, so mit diesem Ding zu sagen, hey, wisst ihr was... Wir machen, Wir geben den Urlaub. Januar, Februar reparieren wir dieses Spiel. Dann wird Christian Alt zufriedengestellt mit zwei richtig geilen DLCs. Parallel Und mit
0: der Wurstbude.
1: Mit der Wurstbude. Vor allem mit der Wurstbude. Parallel stampfen wir ein zweites Team aus dem Boden. Das darf The Witcher machen: The Witcher 4. Und dann läuft, rollt,
0: das, rollt das Bällchen wieder. Christian Alt sagen würde. <lacht> genau. Wie der Fußballexperte Christian Alt sagen würde, dann rollt das Bällchen wieder. Ja, also ich irgendwie würde so, auch, aber Ich würde euch auch eine Sache raten. Ähm, und zwar, glaube ich, das wird wahrscheinlich sowieso kommen, aber Modding Tools wär, würden, glaube ich, super viel und, hier und jetzt ich noch helfen. Würd, Und ich
1: würde schon irgendwie dazu raten, als Klar, also als, als durchaus Unternehmen natürlich mit der großen Marktkapitalisierung, als erfolgreiches Unternehmen, jetzt kein kleines Unternehmen, aber ich würde schon dazu raten, jetzt vielleicht nicht irgendwie gleich ähm, so krass die Bäume wieder ausreißen zu wollen. Ja, also die hätten schon auch einfach, ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben, als sie das vor sieben Jahren angekündigt haben, ob das tatsächlich das Spiel dann am Ende war, was, was dann rausgekommen ist. Ich habe keine Ahnung. Aber es wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn die vielleicht ähm, noch mal The Witcher dazwischen geschoben hätten oder sowas, bevor sie gesagt hätten, boah, wir wollen das irgendwie das, das, die, die totale Spielerevolution anstoßen mit eben äh, GTA. Ach, und weiß Ich finde, es
0: ist eigentlich das ist eigentlich sehr, sehr gut gelaufen. Ähm, für, <lacht> das ist nicht Nein, ernsthaft, jetzt aus der globalen Sicht mal betrachtet. Ja, Du bist dieses Unternehmen. Äh, du kannst voller Kraft nicht mehr laufen, weil du hast gerade das Spiel äh, entwickelt, das die GameStar-LeserInnen und Leser äh, jedes Jahr irgendwie seit fünf Jahren auf Platz 1 hochvoten bei den GameStars. Ähm, mhm. Und... Jetzt kommt der nächste Spiel raus. Du denkst, okay, das wird was, das wird geil. Und mit diesem Spiel jetzt mhm. einmal auf die Nase zu fliegen und zwar so auf die Nase zu fliegen, die haben die Entwicklungskosten schon wieder rein. Ja, ich weiß, da haben wir heute schon drüber gestritten, aber die Entwicklungskosten sind schon wieder drin. Das heißt jetzt nicht für, für, für den kommenden Cashflow. Na, aber natürlich. ich glaube, das, ich nee, glaub, das, das wird ist ja das nicht. Problem. <lacht> aber zumindest sind die Kosten schon wieder drin. Und ich glaube, jetzt diesen Shitstorm sich abzuholen, der alles andere als unverdient ist, äh, ja. das tut ihnen auch mal gut. Das ist eine Erfahrung, die erdet auch. Und dann kann man in fünf Jahren wieder ganz anders auftreten. Und dann werden wir sehen, glaube ich, dass äh, das CD-Projekt uns auch wieder überrascht und vielleicht auch ein bisschen ehrlicher kommuniziert, so wie dieses, sie das eigentlich ja alle äh, äh, wollten. Weil genau. die große Tage hinter dieser Sache ist ja, ja. dass sie... Äh, keine PS4-Codes rausgegeben haben zum Release, damit äh, Leute nicht die PS4-Version spielen können und merken, in welchem katastrophalen Zustand die ist. Genau.
1: Apropos ehrliche Kommunikation. Ich habe mir heute ähm, das, äh, dieses, die Transkription durchgelesen des, äh, des Investorengesprächs, also dieser Chef, der von DD Projekt hat ja heute ein recht unangenehmes Investorengespräch, also es ist auch wirklich so, hey, wie viel Geld ist euch jetzt verloren gegangen, äh, dadurch hm, wissen wir nicht und so, also es ist wirklich so, können wir nicht beantworten, also es ist so, hm, aber es gibt eine schöne Stelle und ich finde, die kann man am Schluss durchaus mal vorlesen, nämlich irgendein so Investor fragt, hey, wie ist denn das jetzt hier, wann es denn jetzt hier mal weiter und wie wird das jetzt hier repariert und so und, und wie lange dauert denn das noch und dann sagt halt der Chef so und mein Englisch ist leider, nee, das, mein Englisch ist normalerweise gut, das liegt einfach an der Gaumennaht-Erweiterung. <lacht> dass es heute so schlecht ist, normalerweise ja, ja. Oxford-Englisch, heute müsst ihr euch leider mit ein bisschen schlechtem Englisch zu, äh, zu geben und er antwortet, We are scheduling, scheduling holidays. People are tired. And regardless of the situation and regardless of patches, we will not simply continue working as before. Our people need to rest a bit. Und das ist eine Ansage. Ich hoffe, dass er sich an das hält, was er den Investoren hier quasi vor den Latz geknallt hat. Und. Ähm, Hoffen wir das Beste, weil ich finde, es ist schon äh, ein besonderes Unternehmen und ich hoffe, dass Sie, das wurde übrigens dann auch nochmal in dieser Investorenrunde, ich glaube ich am Anfang gesagt, haben Sie ganz klar gesagt, Sie haben alles verspielt, was Sie sich gearbeitet haben. Hoffen wir, dass Sie alles daran geben, sich dieses Vertrauen wieder zurückzuarbeiten, äh, zurückzuerlangen. Vor allem, weil sie so ein großartiges Spiel gemacht haben, dass man eigentlich mit nichts schlechterem bewerten kann als einer 9,5. Ja. Und
0: wenn nicht, so. Embracer Group ist immer für einen da. Die nimmt ja <lacht> auch so ein Studio mit offenen Armen. Genau, 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 <lacht> genau.
1: Also, ich meine, das wäre natürlich schon Also, ich meine, der Aktienkurs, auch wenn die da jetzt irgendwie 24% oder was verloren haben 30 Prozent ist natürlich immer noch immens hoch, also immens hoch auch in Relation zum, zum Umsatz und zum Gewinn. Deswegen glaube ich, ist CD Projekt kein Übernahmekandidat. Aber wenn es jetzt einen großen Fisch im Teich gäbe und, sage ich mal, CD Projekt noch ein bisschen äh, verlieren würde und damit schluckbar wäre, welche Firma sollte deiner Meinung nach CD Projekt übernehmen?
0: Sony. Sony, ich sag Microsoft. Nee, 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 nee. Sony müsste äh, CD-Projekt übernehmen, weil, also so, das sind jetzt alles nur Spiegel. Also, es gibt keinen Grund, das zu anzunehmen. Nur, <lacht> Um das nochmal mal zu also, <lacht> <lacht> also wirklich,
1: das sind nicht mal umgelegte Eier, ungelegte Hühner. Die noch keine Eier gelegt haben, aus den Hühnern, aus den Hühner geschlüpft sind, die irgendwann mal Eier legen können. Ja,
0: weißt du? aber nur so. um diesen Gedanken noch mal zu Ende zu bringen. Also, äh, Microsoft hat gerade echt mehr bezahlt, als sie hätten tun müssen, um sich das nächste Bethesda-Rollenspiel zu sichern. Wenn Sony jetzt dasselbe macht, um sich das nächste CD-Projekt-Rollenspiel zu sichern, dann ist die Welt wieder im Balance und dann können alle zufrieden ins Bett gehen.
1: Ja, aber das Geile wäre doch, Microsoft kauft das und dann ist Bethesda, dann äh, wie heißen die von Divinity? Ähm,
0: ach, ähm, Finken, äh, 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 die mit Finken, dem Finken,
1: ja, egal. also Sven Finken ist auf jeden Fall Studioleiter. Mein Gott, wie heißen die denn? Das gibt's doch nicht.
0: Äh, die heißen Larian Studio.
1: Larian und dann äh, die von Wasteland, wie heißen die nochmal? Ist ja scheißegal. Weißt du, sind die alle <lacht> Obsidian, Obsidian natürlich, ne?
0: Ja, nee, so,
1: ja genau. Weißt du, und Aber Larian ist
0: doch unabhängig. Larian oh ja, gehört La nicht zu
1: Microsoft. Ach so, Larian gehört nicht. Stimmt, schön. Genau. Aber auf City gehört zu Microsoft. Ne? Genau. Und, ähm, und dann ist das halt schön, weil dann, dann, könnte, dann könnte das alles so schön voneinander profitieren. Weißt du? Dann könnte sich das so gegenseitig befruchten. Dann kommt mal einer, weißt du, vorbei, schaut mal einer von. von ähm, von Obsidian in Polen vorbei und klärt, erklärt ihnen, wie man eine, eine Quest machen kann mit vielen Entscheidungsmöglichkeiten und mit Perks, um hier den Alt nochmal ein bisschen zufriedenzustellen und dann schaut danach gleich einer von ähm,
0: The Bernard Perksen kommt dann genau, vorbei.
1: Genau, <lacht> schaut, schaut, schaut einer von Bethesda vorbei und erklärt denen irgendwie, wie sie es sie hinbekommen nochmal, äh, weiß ich ein bisschen mehr Rollenspielaspekte einzuarbeiten und ein bisschen die Terminpläne in, im Auge zu haben und so weiter. Und was dann ist das so ein schönes, befruchtende Ding. Und die ganze Kohle kommt von Microsoft. Und schon hast du dann irgendwann das Spiel, was du dir wünschst, vielleicht sogar ein Spiel, bei dem du eine Wurst an der Bule kaufen kannst. So, apropos Wurst an der Bude ja. kaufen, lieber Christian. Wir müssen auf unsere Crowdfunding-Kampagne aufmerksam ah, ja. machen. Weil wir haben gesagt, wir machen jetzt einfach immer auf diese Crowdfunding-Kampagne aufmerksam. Und da ich dir jetzt wirklich die schönste Brücke überhaupt, schön, also schönere Brücke gibt es noch nicht mal, in Cyberpunk 2077 gebaut habe, mit der äh, Wurstbude, dass du jetzt Werbung für unsere Patreon-Kampagne machen.
0: Genau. Wenn ihr bei Patreon bei uns mitmacht, dann bekommt ihr nichts dafür. Es gibt, <lacht> es gibt keine Bonus-Inhalte, außer, das haben wir alles abgestellt, außer das gute Gefühl, diesen Podcast von diesen zwei Volltrotteln zu unterstützen. Und das könnt ihr machen mit verschiedenen Tears. Tears. Und zwar, wir haben nämlich Wurstburden. Wurstbodentiers. Das fängt an mit der Currywurst, glaube ich, bei 3,50 oder so. Geht dann weiter hoch bis zur Pom-Curry und die, 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 die extra große Portion, die haben wir, glaube ich, inzwischen abgestellt. Aber wir haben hier so viel Wurst, wie nur in den Wurst, das Bratwurst-Bratgerät passt. So.
1: Genau. So sieht das aus. Vielen Dank fürs Zuhören dass ihr diesem äh, sehr gepolischten Podcast ja. die, die Treue haltet. Und wir, äh, genau, ihr könnt abstimmen im Forum. Also, was ist, was ist dümmer, ist ja die Frage. Was ist dümmer, zu wenig Impfstoff zu bestellen oder äh, Cyberpunk 2077 eine 9,6 zu geben? Ich bin sehr gespannt auf dieses Ergebnis und äh, freue mich auf die nächste Folge, die wir zusammen aufnehmen, lieber Christian. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.